0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airbo podcast Chris, wir sind zu zweit. Andreas, das ist richtig. Freut dich das? Ach ja, es ist eine schöne, entspannte Runde, passt mir ganz gut, denn ich bin ganz schön auf dem Zahnfleisch unterwegs die Woche. Ich bin noch nicht fit, also. Ja, ich bin die ganze Woche nicht fit geworden. Ich wollte mir gestern Abend noch mal ein bisschen was zu den Netz anschauen, noch mal die letzten Spiele runternähs. Ich habe es geschafft, auf der Xbox, also die Xbox anzumachen, aber ich habe es nicht mal mehr, mehr geschafft, den League Pass zu starten. Bin währenddessen schon mit dem Laptop auf dem Schoß eingeschlafen gestern Abend. Ich bin wirklich völlig fertig. Ja, bei mir war es halt, dass ja gestern das Swiss Konzert
1: war. Und für die, die es nicht wissen, ich bin ja in der Sippschaft von, von Swiss, was so ein bisschen dieses ganze Street-Teaming bedeutet, also ein bisschen Werbung machen für die Band und so weiter und so fort. Und Swiss hat unter anderem das Angebot danach dafür, dass du vor dem offiziellen Einlass schon rein kannst, beim Sound- und Line-Check dabei sein kannst mhm. und in der Zeit auf Kosten der Band trinkst.
0: Oh, das ist ja auch cool.
1: Und ich konnte aber aufgrund der Arbeit zu dem ganzen Thema nicht, äh, nicht kommen. Du musst dann, die anderen mussten dann halt wieder kurz vor dem offiziellen Einlass raus. Das ist halt mhm. wegen Security durchgucken und sowas. Mhm. Ist halt. Pflicht, sind alle draußen gewesen, ich habe auf dem Hinweg zum, zur Konzertstelle, sage ich mal. Wo war dies? Im Schlachthof. Okay. Und habe schon zwei Bier getrunken gehabt, komme danach dort an, mache mein drittes auf, danach kommt Haschi um die Ecke und hat einen Kasten mit, <lacht> da haben wir alle noch den Kasten zusammen, da war ich glaube ich, schon vor Konzertbeginn bei vier Bier oder sowas, vier oder fünf Bier. Geht. Danach beim Konzert natürlich weiter getrunken was im Schlachthof halt auch leider sehr teuer ist. Hm. Und im Anschluss sind wir nachher noch geschlossen, nach dem Konzert bei mir eingeritten. Also du siehst hier nur noch ein bisschen Überbleibsel. Hier stand alles voller leerer sieht, Flaschen. Sieht eigentlich sehr, sehr ordentlich aus, muss ich sagen. Ja, ist alles. Da hinten steht noch ein Glas mit irgendeinem Wein. Ah ja, na eben. Da hinten steht noch was. Aber ja, wir saßen dann irgendwie bis um sechs halb sieben hier. Die Hälfte ist schon auf der Couch eingeschlafen. Ich war so betrunken, dass ich gesagt habe, sehr untypisch für mich, ich rauche halt keine Shisha mehr. Mhm. Also selbst nach dem Konzert, ich habe keine Shisha gestern Abend geraucht, einfach weil ich habe gemerkt, du hast schon gut getrunken, ich glaube, das gibt dir den
0: Rest. Mm. Ein bisschen wollten wir noch sitzen. Du bist ja. quasi ins Bett gegangen, kurz bevor ich heute auf Arbeit gegangen bin. So ungefähr. Fantastisch, genau. ja. schön. So ist unser Leben. Mm. <lacht> naja, gut, ich muss ja fairerweise sagen, so viele Samstage muss ich im Jahr nicht machen. Das ist, deswegen kann man das auch mal tun. Ich habe dann halt heute mal ein bisschen bis Mittag gemacht. Ich habe jetzt frei, zum Glück, deswegen kann ich mal eine anstrengende Woche hinter mir haben. Ich kann mich jetzt erholen.
1: Ich würde sagen, wir starten langsam mal in die Themen rein, mhm. auch wenn es nicht so richtig on
0: court themen sind heute. Nicht so richtig. Eins haben wir dabei, das andere geht alles so ein bisschen drumherum, ist natürlich alles NBA-connected, äh, unsere Themen, aber so richtig auf dem Feld, auf dem Platz, sind wir nicht ganz so tief unterwegs heute, das stimmt. Ich
1: würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Elefanten im Raum an und gehen mal ein bisschen auf das ganze Brooklyn-Netz-Thema ein, beziehungsweise die Überschrift davon bei mir steht die Causa Kyrie.
0: Okay, ja, Kyrie. Wir haben ja schon letzte Woche ein bisschen was drüber geredet. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich muss noch mal einen Satz dazu sagen, was ich äh, keinesfalls letzte Woche wollte, ist Kyrie in irgendeiner Form in Schutz zu nehmen. Darum ging es mir nicht. Wenn es vielleicht äh, teilweise so rüberkam, mir ging es einfach mal darum zu versuchen, seiner Art des Denkens, mich da ein bisschen reinzuversetzen Keiner kann das, das habe ich, ich glaube, auch letzte Woche gesagt. Ich glaube, nicht mal Kyrie selbst. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich, was er sich jetzt wieder mit diesem Film geleistet hat, einfach nochmal in aller Deutlichkeit ein riesengroßer Bullshit gewesen. Ähm, die Konsequenzen daraus sind vielfältig. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich sein soll, von der Liga, von den Spielern wo bis Robin Lopez, ich glaube am Donnerstag, ein Retweet von, ich weiß gar nicht wem. Vom
1: Substack-Post von Karim gemacht hat. Ja, von Karim Also das, genau. bloß für die Leute, die nicht wissen, um was es in dem Text ging, ich habe mir den mal durchgelesen, mhm. mal ähm, reingelesen, vermozulterbar ist es die Gestaltung der Demokratie und Gleichstellung aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und Glauben. Darüber hat er einen Artikel geschrieben, was halt danach er retweetet hat, oder was er getweetet hat danach, Karim nochmal seinen eigenen, und das hat Robin Lopez retweetet.
0: Genau, ich glaube jetzt diese Nacht oder gestern hat dann auch LeBron sich noch dazu geäußert und hat gesagt, dass er keinen Respekt dafür hat. Das fand ich richtig und wichtig, aber auch, um das ganz deutlich zu sagen, zu spät. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier zwei Zitate
1: von LeBron hier dabei stehen. Mhm. Für mich ist klar, ich dulde keinen Hassen jeglicher Form gegenüber jeglicher Rasse. Ihr wisst, wofür ich stehe. Ich glaube, dass Kai viele Menschen verletzt hat. Er hat sich zwar entschuldigt, aber der Schaden ist schon entstanden. Ja,
0: genau. Und dann war, ich glaube, noch irgendwas, ich habe keinen Respekt für das, was er dort, äh, für die Inhalte, die er dort verbreitet hat oder irgendwie sowas oder für das, was er halt getan hat. Ähm, ist natürlich richtig. Eigentlich äh, müssen wir auch irgendwo an einem Punkt auch sagen, eigentlich ist es schade, dass wir drüber reden müssen. Also, dass wir überhaupt drüber reden müssen natürlich. Andererseits, ähm, ja, so wie es ja eigentlich auch gesagt hat, für mich ist das klar. Das gibt es nicht. Ne? Trotzdem müssen wir uns immer wieder hinstellen und das sagen. Und das ist das Problem, was wir hier haben in der Gesellschaft. Da sind natürlich Leute wie Kyrie, die da so einen Blödsinn machen, nicht unbedingt hilfreich. Gerade in einer Vorbildfunktion, wie sie halt ein Kyrie Irving auch hat. Ähm, geht eigentlich gar nicht. Die Netz haben mit ihm geredet. Adam Silver hat das jetzt noch vor. Er ist jetzt auch erstmal suspendiert worden. Da gibt es noch ein paar Bedingungen dazu. Hast du mir vorhin gesagt?
1: Ne? Genau, also also Stand jetzt ist er halt für fünf Spiele raus, das kann sich aber noch um eine Weile ziehen, zum einen wenn halt so gewisse Sachen nicht erfüllt werden, unter anderem soll er in einem öffentlichen Statement klar angeben, dass die Inhalte des Films
0: antisemitisch sind. Hat er das gemacht schon? Nö. Ist das in seinem Entschuldigungspost, ich ich kaum, es so zu nennen, wenn ich ehrlich sein soll. Hat er da auch darauf ein ist er da eingegangen?
1: Soweit ich weiß nicht. Also okay. ich habe es nicht rausgelesen. Hm. Die Aussage, also grob zusammengefasst von der Entschuldigung, weil du das jetzt bloß gerade sagst, an alle jüdischen Familien und Gemeinden, die von meinem Post verletzt und betroffen sind, es tut mir zutiefst leid, eure Schmerzen zugefügt zu haben und ich entschuldige mich. Ja, genau. Also so. die Definition von keine Reue. Genau. Danach halt, wie gesagt, eine Entschuldigung für die Unterstützung des Films und den darin gezeigten Lügen. Eine Teilnahme an Sem oder Teilnahme an Seminaren über die Gefahr von Hassreden mhm. und ein Treffen mit den jüdischen Vertretern aus Brooklyn.
0: Okay, ja, es sind äh, coole Sachen, wenn die Netz das so alles äh, entsprechend fixieren, dass er das machen muss, um wieder zurückzukommen. Äh, finde ich gut. Hätte man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr noch machen können, finde ich. Denn gerade Kyrie hat jetzt halt schon mehrfach nachhaltig negativ von sich reden gemacht in solchen Kontext. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das reicht, wenn ich ehrlich sein soll. Andererseits muss er auch erstmal das machen, um wieder zu spielen. Alleine diese fünf Spiele kosten ihn ja schon über eine Million Dollar. Ja, hat er ja letztes Jahr gezeigt, dass ihn das, dass ist das seine... nicht weiter interessiert in dem Kontext. Er steht halt für das einen woran er glaubt. Das finde ich an sich ja auch erstmal gut. Du bist halt nur das, woran er glaubt. Ja. Ja, das hat Hitler auch gemacht. <lacht> ja, ja ne? also, also dieses für sich selber einstehen ist ja grundsätzlich eine sehr gute Sache. Die Frage ist halt nur, aus welchem Grund steht man für sich ein. Und hier kommen die Fragezeichen ganz klar bei Kyrie dann halt dazu. Ja, und auch wie sehr wirklich dahinter steht. Also ist ja auch das beste Beispiel finde ich ja, dass er diese
1: 500.000 ähm, Dollar an diese ADL, die äh, Anti-Defamation
0: League ähm, gesporn, äh, gespendet hat. Weißt du im Groben, was das ist? Also in ganz groben ist das wohl eine Organisation, die sich banal gesagt für Gleichbehandlung, Gleichberechtigung einsetzt, oder? Genau, also ja. bekämpft jegliche Art von Vor Vorurteilung,
1: darum ja, genau. geht es halt. Dies entstanden 1913 aufgrund von einer Vergewaltigung von einem 13-jährigen Mädchen, mhm. wo der Täter ähm, schon bevor der Schuldspruch war und, und, sei, und es bewiesen war, dass er es wirklich war, schon gelyncht wurde und halt im Gefängnis halt massakriert wurde. Okay. Und dafür hat die sich halt, die daraufhin ist, die hat sich diese Liga gegründet halt, um sowas halt, ich würde fast sagen, wie eine Anwaltskanzlei, die sich halt speziell auf solche Sachen halt ja, genau. ja. konzentriert. Ja, auf jeden Fall hat halt Kyrie Geld an diese Organisation
0: gespendet. Er musste also das war ja auch ich glaube mit den Netz. Die Netz haben ja auch 500.000 genau. gespendet und er auch, ne? Genau. Und dazu kam dann ein Treffen oder es sollte ein Treffen geben zwischen mhm. der
1: ADL, zwischen Joe Tsai, John Marks, und KaiWi Irving. Alle saßen zusammen an dem Tisch. Aber irgendein so Typ passte nicht so richtig ins Bild, weil KaiWi einen Vertreter geschickt hat. Ach was.
0: Oh, Das kann nicht wahr sein.
1: Deswegen hat die EDL das Geld von KaiWi nicht angenommen.
0: Das ist der Grund? No. Ach, das ist so ein voll Idiot. Sorry, aber was halt denn das? Also ja, der der, der nimmt doch null Verantwortung für das, was er tut.
1: Genau, darum geht es halt. Und deswegen haben die halt auch gesagt, ey, ganz ehrlich, wir könnten das Geld gut gebrauchen. Aber unter aber den Umständen finde ich total richtig, das dann auch nicht anzunehmen. Genau. Ja. ja, der hat einen Vertreter geschickt, saß halt jemand anders am Tisch, auch nicht also, er selber. Das kann ja aber nicht wahr sein.
0: Ja. Wahnsinn. <lacht> wo, oh, ich das, das wo ich das gelesen habe, ist mir das Gesicht eingeschlagen, Fresse, ey. Kaiwi Irving. Was, was... Also ja, ganz ist kurz, schönes, das, das ja.
1: Geld sollte halt genutzt werden, um von der EDL Bildungsprogramme für den Kampf gegen Antisemitismus ähm, zu gestalten und zu entwickeln. Mhm. Dafür sollte das Geld genutzt werden. Ja, und jetzt ist halt, sind halt bloß 500.000 500. Dollar. Die Seite von Netz ist halt angenommen worden, die Seite von Kaiwi halt nicht.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Dünne. das ist eigentlich ist der Kerl mittlerweile nicht mehr tragbar.
1: Hat er überhaupt noch, also das ist ja gerade, ich weiß gar nicht, ich glaube bei ähm, Trey habe ich es gehört im Pod, aber auch seine Aussage, das ist der letzte Punkt vom Ausschluss aus der Liga, weil Kyrie hat gerade null Trade-Wert, niemand bindet sich den an Spices, wenn er entlassen wird, wird niemand Kyrie gerade für ein Minimum-Deal nehmen.
0: Ja, doch, das denke ich, das wird schon, weil da hast du kein, also kein finanzielles Risiko und der Output ist einfach mal riesig groß, wenn alles funktioniert, dieses geringe Risiko, was du dann hast, also du machst das nicht als Contender, aber als Team, das vielleicht mit einem Spieler seines Kalibers, und das muss man ja auch fairerweise sagen, ja, ist, äh, darf ich ganz kurz, das ist ein Gedanke, der kam mir ja diese Woche, denn äh, passt jetzt nur, ja, passt schon rein, weil es um Kyrie ging, äh, geht, ich behaupte, Kyrie Irving mit seinem Talent, das er hat und dem Mindset eines Steph Curry, hätte mehr als dieser erreichen können. Ja, definitiv. Oder? Ja, da sind wir uns einig, gut. Ähm, ich habe ja auch schon mal gesagt, gesagt dass ich halt von Kyrie sehr viel als Spieler halte. Absolut, Das ist, ist einer der talentiertesten Basketballer, die jemals in der NBA gespielt haben, finde ich.
1: Das ja. Ding ist halt einfach, warum ich sage, er wird keine Lobby mehr in der Liga haben, wenn jetzt wenn nicht wirklich was passiert. Einfach aus dem Grund, was jetzt gerade vorgefallen ist, das letzte Thema, das ist ein großes Ding, oder es sind mehrere Besitzer der Teams von, der Jü von jüdischer Herstammung. Mhm. Danach hast du mit Adam Silver, ein Commissioner, ja. jüdischer, oder der sich in einer jüdischen Gemeinde engagiert, David Stern, bloß mal kurz später um nochmal ein Stück zurückgegangen, war auch. War auch jüdischer genau. Abstammung, genau. Und das ist ein Riesenthema. Denk mal dran, wie das war mit Miles Leonard damals. Mhm. Der hat einen Tag später die Entlassung gehabt und danach hat man ihn nie wieder gesehen. Ja, das stimmt allerdings. Und klar, wir reden jetzt hier von einem besseren Spieler, einem klar besseren Spieler.
0: Wir reden auch ein bisschen von einem anderen Kontext, denn das, was Lennart gemacht hat damals, das war schon auch anders. Er hat eine jüdische Beleidigung genutzt. Ja, ne? also ich will jetzt nicht sagen, dass das, was Kai Wiel gemacht hat, besser war, aber es war anders. Ja, Deswegen... es war anders, aber meist Lennart hat sich wenigstens
1: gefühlt eine Stunde später dafür entschuldigt und hat Reue gezeigt und Geld gespendet mhm. und hat sich benommen danach und nicht... Ja gut, ob er sich benommen hat, wissen wir nicht. Ja, aber zumindest das, was in der Öffentlichkeit ja. kam, war halt super. Also mhm. das war einfach genau die Umsetzung. Und Trotzdem hat er keinen Platz in der Liga bekommen und Kaiwi macht hier so einen Hampelmann. Ja. Also ganz ehrlich, das ist mir wieder genau an dem Punkt, ich sag's mal, wenn man es auf dem Feld sagen würde, diese superstar course mhm. Blöd gesagt, das ist genau dieses Thema gerade, bloß weil Kaiwi ein wesentlich besserer Spieler ist als Miles Leonard, behandeln wir ihn anders. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass auch mit dem, wie er sich jetzt so wie, sag ich mal, so wie die Prinzessin auf der Erbs oder so in die Richtung, weißt, wie ich es glaube, mein, so hinstellt wie, ja, ihr könnt mir halt nichts, ich mache ja bloß meine mhm. Meinung und er stellt sich gerade über, ähm, alles. über alles und vor allem ja. über die Leute, die wirklich von dem Thema betroffen sind. Mhm. Und deswegen sehe ich es halt schon, wenn, das nicht, wenn diese Punkte nicht kommen, der, der fliegt raus aus der Liga.
0: Ja, es ist ohnehin interessant. Sein Vertrag läuft aus. Wie das im Sommer dann aussehen wird, da bin ich sehr, sehr äh, neugierig drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Zukunft noch in New York hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch KD ist, ich glaube, mittlerweile schon ganz schön genervt von dieser ganzen Geschichte, wenn mich das stört. Verständlich. Alles Natürlich, also Kai, sp ja? äh, KD spielt eine überragende Ey, Saison bis jetzt. Ja, mal wieder. Und trotzdem ne? reicht nicht. Ja, weil halt, ja, da können wir vielleicht gleich mal ein bisschen allgemein zu den Netz kommen oder du zu Kaiwi. Ich muss da nicht unbedingt noch viel mehr dazu sagen, um ehrlich zu sein. Ich habe noch ein Zitat von Adam Silver noch mit dir dastehen. Mhm. Kaiwi
1: hat eine leichtsinnige Entscheidung getroffen, einen Link zu einem Film zu posten, der zutiefst beleidigendes, antisemitisches Material enthält. Ich bin enttäuscht, dass er sich nicht uneingeschränkt entschuldigt und den abscheulichen und schädlichen Inhalt des Films, den er veröffentlicht hat, nicht ausdrücklich verurteilt. Also, wie gesagt, Silber ist selbst betroffen will, deswegen halt auch nochmal das Treffen mit Kaiwi forcieren, wo er sich zu zweit mit ihm hinsetzt. Halt, Ich schätze mal, wirklich so diesen Dialog führen will mit ihm, einfach aus Sicht, wie er sich dabei fühlt, weil er ja im Endeffekt genau davon betroffen ist. Ja. Was ich interessant fand, ähm, in ich glaube mit Charles Barkley war das der Podcast, die haben den Rabbi eingeladen in den mhm. Podcast und haben mit ihm geredet, wie er mit, den, mit der Sache um Kyrie umgehen würde und wie er was Kaiwi gern sagen würde. Ja. Und ich würde mich gerne einfach bloß mit ihm hinsetzen, mit ihm reden. Übers Leben, über alles und die Welt. Und ihm zeigen, dass halt
0: nicht alle, oder dass, 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 dass das keine Fakten in dem Film sind. Ja, also genau, das ist halt auch so ein bisschen das Thema, wie gehst du jetzt mit so jemandem um? Offensichtlich, mit Strafen kommst du nicht an ihn heran. Kaiwi hält sich ja selbst für einen total transzendenten Typen, der alles, äh, wie war das, Omnist hat er sich, ich glaube, genannt. Jemand, der... Äh jeder Glaubensrichtung eine gewisse Wahrheit zuspricht. Das ist so sinngemäß, ich glaube. Also, er glaubt dann alles letzten Endes so sinngemäß. Wie redest du mit so jemandem, wie, wie den, der halt auch von Strafen sich nicht wirklich beeinflussen lässt? Du kannst nur direkt mit ihm reden. Du kannst nur versuchen, auf der auf der ja, zwischenmenschlichen, emotionalen Basis irgendwo versuchen, zu, hervorzubringen, diese Gefühle, die das, was er auslöst, dass die auch bei ihm hochkommen. Ne? Irgendwie, dass ähm, diese Empathie ihm rüberzukommen zu, rüber zu kommen, weil ich glaube, das ist das... Manchmal habe ich das Gefühl, Kaiwi ist ein Soziopath.
1: Weißt du, wie ich meine? Hast du das nicht letztens gesagt im Thema gespaltene Persönlichkeit? Äh, ja, stimmt. Das ist nochmal was anderes. Aber, aber finde ich auch sehr passend, auch mit der Aussage halt, ich glaube, an, je, dass jede ähm, Religion ein Stückchen Wahrheit hat, obwohl sich auch vieles unterhalb der Religion widerspricht, wo mhm. dann halt Fakten gegeneinander arbeiten, aber trotzdem halt, Kaiwi sagt, überall finde ich was, was
0: stimmt. Ja, genau, also das ist... Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass wir bei Kyrie in irgendeiner Form dort noch große Fortschritte sehen werden. Ich
1: Shoutout an Leo, muss ich sagen. Ich habe gerade kurz, wo du gekommen bist, habe ich bloß im Discord gelesen, unsere airport podcast liga mhm. ähm, Da haben die auch die Jungs, aber Matt Kruko und Leo haben ein bisschen zusammengeschrieben und Leo hat so geschrieben: Ja, ich hoffe einfach, dass, also war ein bisschen auf Kyrie und ein bisschen auf Primo bezogen. Ich hoffe einfach, dass bei Primo, dass er seine Therapie hilft und das jetzt auch das Opfer halt keine bleibenden Schäden oder weitere Schäden halt davon ähm, mitnimmt. mitnimmt. Sich, ich glaube,
0: dass das Primo sich noch ändern kann. Bei Kai, wie habe ich auch von Malz verloren. Ja, sehe ich mittlerweile genauso. Ich muss auch, äh, ich glaube in dem Zusammenhang mittlerweile auch sagen, dass das was ich im Power Ranking und auch in unserer New York Preview, ne, in der New York Preview war ich ja nicht mit dabei, aber was ich dir dort mitgegeben hatte, sozusagen, ähm, ja, dass ich mich bei den Netz getäuscht habe. Es funktioniert nicht. Also dieses Team ist weit davon entfernt, ansatzweise in Contenter
1: zu sein, um es mal so zu sagen. Also auch die Teile, die eigentlich da sind und die eigentlich funktionieren müssten, auch zum Beispiel wenn Simmons kommt, gar nicht in
0: den oh, Tritt. Ganz schlimm, also da hat er zwischenzeitlich mehr Fouls, also Punkte gemacht hat, er ist immer noch zögerlich, man sieht ihm an, er hat Angst gefoult zu werden. Es ist ja nicht so, dass er Angst hat zum Korb zu ziehen, es ist ja das, was daraus kommt, dass er vielleicht an die Freiwurflinie muss, das ist ja das, was ihn so wahnsinnig hemmt. Na, und solange du das nicht in den Griff bekommst, spielst du einfach von immer 4 gegen 5.
1: Ja, vor allem, wenn du halt Klecks noch auf dem Feld hast. Der ja dann auch zusagen. nur zusätzlich das Feld genau. eng macht, genau. Wobei Glexton ja, eine gute Saison spielt eigentlich. Gut. eigentlich ne? Also, ich weiß noch, wie wir bei der Fantasy League Draft noch gesagt haben, was Glexton so zeitig. Mittlerweile musst du sagen, das war ja, glaube ich,
0: Runde 7 oder 8, war das ein Top-Pick mit denen. Da legten Double-Double im Schnitt auf. Die Frage ist, bleibt dort die Saison konstant? Das war ja, ja also das Thema ja, konstant und, stand und auch gesund. Ne? Ich meine, es sind jetzt was, neun Spiele gespielt, ich glaube, für die Nets oder so oder acht. Ja, Zeit für Overreactions. <lacht> ja, das stimmt natürlich. <lacht> ja, äh, Most Improved Player und vielleicht auch MVP, Nick Glexton, oder?
1: Wenn es schon nicht mehr für die würd, beste Friese würd, reicht. Würde ich, würd ich auf jeden Fall unterschreiben, weil irgendwie <lacht> macht Chauvin ja gar keinen
0: Käse dafür. Nee, nicht so richtig. Das ist gut. Das war, da kommen wir mal von dem Zug ein bisschen runter. Was? Ja, da kommen wir mal von dem Zug ein bisschen runter, sage ich. Ja, BJ Boston geht jetzt vor Ende. Ja, das war klar. Ja, natürlich. Wenn wir noch bei Kylie sind, müssen wir natürlich auch dazu sagen, dass ich glaube, Kylie auch der entscheidende Faktor ist, warum Nash entlassen wurde. Denn, so wie ich das mitgekriegt habe, hat... Kyrie mehrfach in dem, ich glaube sogar schon vorletzten Spiel vor der Entlassung, einfach konsequent die Playcalls von Steve Nash ignoriert und wiederholt immer wieder eigene Plays angesagt. Nash muss dann auch irgendwie nach dem Spiel äh, also zwischen seinen beiden Letzten sozusagen, muss er auch zu, GM gegangen, also zu Sean Marks gegangen sein und sagen, die hören nicht auf mich. Die machen, was sie wollen. Also Steve Necht hat mir ja am Ende richtig leid getan, mittlerweile freue ich mich für ihn, dass er aus dieser Scheiße raus ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war, ist ja auch sinnbildlich dafür, dass das schon länger geplant war, dass er jetzt wirklich geht. Alleine schon, dass man nach einem Sieg ähm, das, die schon, Trennung das hat. Das war schon
0: beschlossene Sache in dem genau. Moment, definitiv. Lässt aber auch wieder die Franchise super schlecht dastehen, denn dann, ganz ehrlich, dann macht das im Sommer genau Dann, wenn KD das fordert, jetzt, jetzt hast du doch, KD hast du doch total lächerlich gemacht damit, du hast ihm vor einem Monat hast du noch gesagt, also du kannst hier nicht kommen und irgendwelche Scheiß machen, wir gehen mit dem Personal, äh, das wir hier haben, mit dem sind wir zufrieden, jetzt stockt es ein bisschen, wie viel Einfluss oder Verantwortung Nächte dazu hat, mag ich nicht wirklich ab, er ist nicht schuldlos, das ist auch Auf klar. Auf keinen Fall, also ich würde auch sagen, er ist kein so guter Trainer, wie mir am Anfang wahrscheinlich gedacht haben. Wahrscheinlich, das hat sich ja letztes Jahr schon so ein bisschen auch bestätigt, genau. ähm, Trotzdem war das jetzt so, der Zeitpunkt ist eine Katastrophe, jetzt in diesem ganzen Chaos, dann hat es natürlich nicht lange gedauert, dass der Name Imo Udoka kam. Ich habe direkt auf Social Media gesehen, ein äh, Symbolbild dazu, wie jemand eine Flasche Öl in ein brennendes Feuer äh, gießt. Um, ich war eigentlich davon ausgegangen, wenn wir heute aufnehmen, ist ja Udo Utogatil durch. Aber wahrscheinlich hat man sich in New York, also im Brooklyn, um genau zu sein, doch nochmal etwas besser mit den Reaktionen auf diese Meldungen befasst und gemerkt: Mensch, vielleicht lassen wir dort doch erstmal ein bisschen Ruhe reinkommen. Jetzt ist ja Schaakwan, ich glaube, Interimscoach erstmal. Da habe ich auch ein cooles Meme gesehen. Mhm. Das erste Mal, wo
1: ähm, er Coach geworden ist oder Interimscoach, ist seine zweite Zeit jetzt als Interimscoach. Ja. Da war er ja noch so frisch und jung ohne Bart und jetzt sieht er ja wirklich verbraucht aus und danach stand er runter bloß zwei Jahre mit KD und KaiB. Ja, genau. Das Leben eines Netzcoaches, ja. Muss ich lachen. Was ich interessant fand, dass er KD die Aussage gesagt hat, ich war geschockt über die Entlassung von Nash. Ich glaube ihm das auch, muss ich sagen. Ich glaube, da wurde nicht mit ihm drüber geredet. Einfach Kann bei sein. Der Kommunikation gibt es ja sowieso gerade nicht bei den Netzgefunden. Ja, scheinbar. Und ich glaube schon,
0: dass KD sich mit der Situation abgefunden hatte. Denke ich auch, deswegen, also deswegen, ich glaube auch wirklich, dass hier Kyrie auch diese ganze Sache mit dem Blaze, was ich angesprochen habe, dass da auch KD gar nicht unbedingt mit involviert war. Ähm, ich, ich glaube einfach, Kyrie dreht gerade durch. Also ich, ich kann es mir nicht anders. Ich bin super gespannt, wenn dann der neue Head Coach da ist, wie das dort weitergeht, wenn Kyrie dann irgendwann auch wieder spielen sollte, wer auch immer der Head Coach dann sein wird. Ähm, wie sich das dort entwickelt. Wenn dort, Also die netz brauchen eigentlich einen Coach von der Marke Van Gandhi. was Van Gandhi? Also so ein, so ein richtig jemanden, der auch mal auf den Putz haut, der. Clifford.
1: Clifford zum Beispiel. Oh, Fra Uto. Frank Vogel?
0: Vogel wäre vielleicht jemand, der würde zumindest die Defense einigermaßen geregelt kriegen. Offensiv brauchen die Netz nicht so viel Coaching, das muss man auch sagen. Ja genau, also, das ist ja genau der Punkt ja. gerade,
1: dass halt Nash sowieso offensiv nicht viel gemacht hat. Ja. Also, offensiv würde es funktionieren, wenn die Defense auch funktionieren würde. Vogel kriegt das hin, ist so ein, ist so ein bisschen altes, also noch so ein alter Haudegen, sage ich mal so. Klar, mhm. bei den Lakers sah er vor allem im letzten Jahr
0: nicht so gut aus, allerdings war er auch Meistercoach. Ja gut, ist die Frage, wer hätte irgendein Coach mit diesen lakers kader gut ausgesehen? Nö. Ja, eben. Danach hat er ein bisschen
1: Erfahrung im Player Development, weil man ja auch ein paar junge Spieler hat. Wenn man gerade an die Zeit zurückdenkt, wo Paul George zum Beispiel noch in Indiana war, hat er ja mhm. auch die jungen Spieler gut nach vorne gebracht. Also ich sehe da schon bei Frank Vogel einen sehr guten Kandidaten. Das ist echt in dem eine gute Kader Idee. Ja. Mal
0: vor allem besser als Udo momentan. Ja, die Frage ist, und das hat man ja auch schon in der äh, letzte Saison, äh, kann er sich auch gegen Charaktere durchsetzen? Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Und dann ist halt... Vogel, ich glaube, in Kombination mit KD und vor allem Kaiwi könnte ich mir dann doch wieder als nicht ganz ideal vorstellen. Aber so rein, was so die Coaching-Skills basketballerisch angeht, ja, wäre das eigentlich ein guter Fit in Brooklyn, da gebe ich dir recht.
1: Ja, es wäre, also ich glaube, gerade im Bezug auf KD, weil er jetzt ja, ich glaube wirklich, KD will jetzt einfach seine Ruhe haben will Basketball spielen. Punkt. Ich, ja,
0: hat er ja auch eben, äh, irgendwas in, gepostet. Also bei Twitter war er ja auch aktiv und er hat er auch irgendwie, für mich geht es jetzt nur noch darum, ich will, äh, ich bin froh in meiner Situation zu sein, sozusagen und ich bin nur noch bauen Genau. Und da glaube ich gerade, dass halt, weil zumindest
1: KD ihm die Unterstützung geben wird, immerhin bekommt er einen Meistercoach. Also jemand, mhm. der schon einfach die Championship geholt hat. Jemand, der mehrfach in Conference Finals stand. Jemand, der Jahrelang sich gegen LeBron gebettelt hat im Osten, äh, im Osten bei den Indiana Pacers gegen die Miami Heat-Zeiten, waren das ja. Um dann mit ihm Champion zu werden? Um dann mit ihm Champion zu werden, ja, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Also, der hat halt ein sehr lang und sehr gutes Repertoire an Verdiensten, die er mhm. schon geleistet hat in der Liga. Und ich glaube schon, dass das halt gerade für einen Spieler wie halt KD mehr wert ist als ein rookie head coach der zwar auf dem Feld viel geleistet hat, aber noch nicht am Spielfeld
0: am Spielfeldrand so viel. Das mag sein. Wenn wir gerade bei KD sind, der hat ja auch einen Rekord aufgestellt. Er ist jetzt der älteste Spieler, der in den ersten acht Spielen 25 plus aufgelegt hat oder sowas. Er ist ja schon 34 inzwischen. Er ist ja vor einem Monat ungefähr 34 geworden. Das ist Wahnsinn. Wenn du gerade bei solchen Rekorden bist, hast du das mit Luca mitbekommen? Ähm, ja, der einzige außer ihm mit acht mal 30, ich glaube zum Saisonbeginn, ist wild gewesen. Genau, zwei ne? in zwei Saisons. Hm. Genau, Luca ist da, ich glaube, auch der Jüngste, der das dann entsprechend wahrscheinlich geschafft hat. K.D. ist das komplette Gegenteil, ist der Älteste davon. Da kann man mal so ein bisschen sehen, wo die Karriere von Luca hingehen kann, was jetzt keine große Überraschung ist. Ähm, ja, K.D. ist so ein bisschen der Leidtragende dieser ganzen Sache, aber wenn wir ehrlich sind, er hat auch mit dem ganzen Mist angefangen. Um ehrlich zu sein, ja… Aber er tut mir wirklich leid mittlerweile. Nee, das, also so weit gehe ich nicht. Leid tut er mir nicht. Denn er hätte das alles, also er hat einen richtig, richtig großen Fehler gemacht. Das war eben schon vor drei Jahren, als er sich mit Kaiwi zusammengetan hat. Ich glaube, das ist auch das, was sich am meisten an dieser ganzen Sache ärgert, dass er sich damals nicht anders entschieden hat. Ähm, dann aber, wie gesagt, also ja, diese immer. ganze Boah. Sache im Sommer... Ich stell dir mal vor, in
1: dem Jahr, das war ja auch die, wo die ähm, Nix noch Geld hätten und dieses ganze Spektakel wäre bei Nix
0: passiert. Ja, das wäre ja da. Aber unter Tipps wäre das nicht passiert. War Tipps da schon da? Tipps ist, ich glaube, im dritten oder vierten Jahr, jetzt schon in New York. Der ist schon eine Weile da, wenn mich nicht okay. alles täuscht.
1: Wobei ich dann auch wieder die Frage stellen würde, gerade bei Nix im Garten. Ah ne, seit 2020. Also er wäre später dazugekommen quasi. Ja, aber in dem Jahr dann wahrscheinlich, wo ja, KD hat ja die erste Saison ausgesetzt. Ja, also stimmt, ja, KD stimmt, genau. Also genau. Ja. ja. aber ich glaube trotzdem, als einen hätte man mit den Spielen einen anderen Coach geholt. Mit KD ja, und kai da Wäre halt Tipps überhaupt gekommen, wenn KD und kai wie da wären, ist dann die Frage. Das und dann, wenn nicht. die sich anbieten, bin ich auch der Meinung, Tipps wäre der, der ihr gegangen wäre. Gerade im Garten, in beiden nix.
0: Da wäre, also kann natürlich sein, andererseits ein Tipps ist keiner, der zurück. Deckt in irgendeiner Form. Ich hey, glaube, aber das wäre die, aber die also, Sie achso, du dann meinst gesagt. die Nix, hätten ihn gehen. Ja, okay, das kann ich mir
1: vorstellen. Ja, da gebe ich dir recht. Okay. Also, Tipps hätte sich dort keine Blöße gegeben. Allerdings so glaube ich halt, dadurch würde danach ein Konflikt entstehen. Und Gerade das Thema Kaiwi hätte auf jeden Fall Riesenkonfliktpotenzial mit Tipps zusammen gehabt. <lacht> auf jeden und Fall. Wir wissen, wie die, wie die Nix
0: laufen und es sieht zwar gerade besser aus,
1: aber so richtig gut trotzdem nicht, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich bin eigentlich ganz zufrieden, was in New York läuft aktuell bei den Nix. Das, das ist schon okay.
1: Ich habe es gestern mal wieder ein Spiel geguckt, also wo wir dann zu Hause waren. Es lief halt im Hintergrund der ganze Zeit Basketball, mhm. und da hatte ich halt nichts Spiel laufen. War kein guter Abend.
0: Ne, gestern Abend sagst no. du. Also nicht das gegen Philly, sondern das danach. Weil Philly war ja gestern oder vorgestern. Die Nacht jetzt. Ja, das, ist nee, das beim Back-to-Back, -back dann ich glaube von denen nichts, weil die haben ja die Nacht davor okay. gegen Philly gewonnen. Ja, ist ja auch egal. Ja. Ganz kurz, Philly. Müssen wir jetzt ganz kurz, wenn es gerade, ich mache es auch kurz, harten Monat raus. MB, doch immer noch rüber Ach, ja gut, ja, mit den Injuries aber auch so. Äh, ja, was gibt ja das, macht das später, das später auch. Okay. Weil wenn wir gut, dann eh nochmal drüber dann. reden, dann gut. doppelt ähm, sich das bloß. Jo. Dann hätte ich jetzt noch eine Sache zu den Netz Ja. Free Cam Thomas. hat, hat auf seinem Instagram-Profil, ich glaube, er hat ein Hashtag, free FreeCT, ne, also CT Cam Thomas, sich selbst, äh, hat, ich habe vorhin schon mal geschaut, ganze 44 Minuten bisher in dieser Saison gespielt, in vier Einsätzen nur, ähm, Nachdem er ja letzte Saison eigentlich schon sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat, gerade so als wandelndes Bucket, ich glaube, sein Problem ist so ein bisschen, dass genau dieser Spielertyp in Burklin einfach nicht gebraucht wird, dass er ja schon so ein bisschen ein Freigeist ist, der auf der Platte, ich glaube, in der aktuellen Situation für die Nets auch einfach nicht so besonders gut tut. Talent hat er zweifellos da, da bin ich auch gespannt, ich weiß jetzt gar nicht, ob er unter Waren jetzt Minuten gesehen hat oder ob das noch Minuten sind von alten Spielen, Moment. Ja, hat jetzt gegen Washington bei dem Blowout, aber ja gut, da hat das halbe netzteam team gefehlt gefühlt, hat er sogar 30 Minuten gespielt, hat sehr effiziente 17 Punkte aufgelegt. Ähm, davor aber ja, 49 Sekunden Garbage Time gegen Chicago, davor dreimal nicht gespielt, davor ein Spiel 58 Sekunden, davor zweimal nicht gespielt und im ersten Spiel hat er zwölf Minuten von der Bank gesehen und hat schlecht ausgesehen. Ähm, ja, Also da ist tatsächlich, wenn wir das letzte Spiel jetzt herausnehmen, hat er quasi noch keine 15 Minuten in acht Spielen, wo er dreimal eingesetzt wurde, gespielt, kann ich schon verstehen, dass er dort unzufrieden ist, gerade weil eben letztes Jahr ja die Anteile doch durchaus gegeben waren. Und mit dieser ganzen kiwi sache jetzt wahrscheinlich auch wieder steigen werden. Das muss man auch dazu sagen. Er wird seine Minuten jetzt wieder bekommen. Ähm, kann mir aber schon vorstellen, dass dort vielleicht irgendwann, wenn sich das vielleicht doch nicht, also er wird keine 30 Minuten spielen natürlich, aber wenn es jetzt nicht keine 20 vielleicht werden jetzt in den nächsten Spielen, dass wir vielleicht irgendwann auch ja, über Cam Thomas Trade-Gerüchte reden könnten.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Mhm. Und ich habe gerade noch ein kleines Thema, was ich eigentlich einfach bloß reinschieben will. Ist auch auf Kurt natürlich wieder passend zum Pott. Mhm. Aber in Berlin gibt es einen ersten deutschen NBA Store.
0: Jo, JJ way, aber zur Einführung da. Genau, ne? am
1: Donnerstag hat er geöffnet, sämtliche Content Creator waren halt oder großen Content Creator waren halt anwesend. Chris, mhm. warum waren wir nicht da? Arbeit. Weil zumindest sind wir auch groß, also körperlich groß. Ja, aber wir createn kein Content, wir labern nur. Genau. <lacht> Ja, war auch schon beeindruckend, muss ich sagen. Also so die Bilder, die ich gesehen habe. Mhm. Ich war schon ein bisschen eifersüchtig auf die Kollegen. Ein paar bekannte Gesichter waren ja dabei.
0: Von daher. Ja, wir werden schon auch mal irgendwann mal den Weg nach Berlin finden und dann gehen wir da mal vorbei. Ja, spätestens am 2.3., da können wir auch direkt mal Werbung ja, machen
1: dafür. Also Chris und ich sind... Ist doch sind, bestimmt schon ausverkauft, oder? Keine Ahnung, ob unsere Tickets liegen in meinem Schlafzimmer. Sehr gut. Ähm, am Tag des Michael Jordan, am 2.3., macht Jonathan ähm, einen Live-Podcast in Berlin und wir werden anwesend sein als Gäste mhm. und mal gucken, wie lange wir dann wirklich in Berlin bleiben. Es gibt Überlegen, dass man sich vielleicht ein Airbnb nimmt mit ein paar Leuten und danach halt einfach das Wochenende in Berlin chillt. Genau, es war und, ja ein Donnerstag, ich glaube. Ne? Genau, und dadurch hätte man ja ideale Voraussetzungen, um den NBA-Store zu besuchen. Ich glaube, das werden wir an
0: dem Wochenende auf jeden Fall machen. Ja, mal schauen, wie es passt. Ich habe auf jeden Fall für den Freitag Urlaub mit eingetragen. Mal sehen, ob es klappt. Wird schon. Sonst musst du halt allein fahren. Schauen wir mal, das schaffst du? Ich vertraue
1: dir. Ja, <lacht> kommen wir wieder zu den negativen Sachen mhm. auf der Welt. Also Chris, du darfst dich wieder, äh, darfst wieder weiter weinen. Mhm. Ähm, Bridges bekennt sich schuldig.
0: Ja, natürlich tut er das. Was hat er für eine Wahl gehabt? Trotzdem ist das Urteil doch etwas fragwürdig. Mhm. Willst du auf das Urteil mal eingehen, was er, was, was ja, er jetzt hat? Also ich ich, ich habe es nicht im Detail mehr aufgeschrieben. Ich, ich weiß, er Detail. hat jetzt drei Jahre Bewährung. Also er muss nicht ins Gefängnis. Das ist schon mal die eine wichtige Sache. Drei Jahre Bewährung. Er muss, ich glaube, eine Geldstrafe zahlen. Die habe ich jetzt nicht im Detail. Und dazu muss er noch irgendwelche Kurse machen. Im Sinn, ähm,
1: zwei Wochen Erziehungsunterricht, zwei, äh, 82 Wochen. Ich Genau. Äh, fünf, sorry, ein sorry, ein Jahr lang, ich glaube. 52 nein, genau. Wochen Erziehungsunterricht, 52 Wochen Beratung zur häuslichen Gewalt mhm. und 100 Stunden
0: gemeinnützige Arbeit. Ah, die war es noch, genau. Aber eine Geldstrafe war nicht dabei? Habe ich zumindest nicht gefunden, okay. aber ich ja, also, schätze schon, dass da was mitgelaufen sein muss. Ich denke auch, und wahrscheinlich wenn es nur irgendwie unter der Hand eine Spende ist, wie man ja. das dann... Also man, äh, es ist ja so gewesen, man wollte die Sache, also auch die, An die Klägerin, also die... Die meinen Ex wahrscheinlich, ne? Mittlerweile
1: wahrscheinlich, hoffentlich. Ja. Also ist ja
0: nie offiziell, habe ich was dazu, ja. da hieß es ja immer nur seine, seine Freundin. Freundin. damals oder halt, genau. Ähm, sie war ja auch wohl darum bedacht, die ganze Sache schnell hinter sich zu bringen. Deswegen hat wohl auch die Staatsanwaltschaft, ist mit diesem Angebot, das jetzt auch offiziell ist sozusagen, äh, zum Team Pwitch sage ich mal, gegangen. Ja, und die haben natürlich nicht lange gezögert und es angenommen. Hier wurde wieder schön von der. Ja, Bekanntheit des Beschuldigten am Ende, ja, Gebrauch gemacht und, ja, Gebrauch gemacht klingt halt, falsch aber man hat sich darauf gestützt und entsprechend ein sehr, sehr extrem mildes Urteil am Ende. Also wie gesagt, dieser Vergleich halt. Also mir gefällt es nicht. Das Gute ist, dadurch, dass er jetzt wirklich offiziell vorbestraft ist, wird er definitiv keinen neuen Vertrag bekommen, denn wenn er einen bekommt, dann bin ich mir absolut sicher, wird er von der Liga erstmal für ein Jahr suspendiert. Der Liga kann ihn auch komplett suspendieren, die plus ein Jahr. Ja, kann, kann sie natürlich, glaube ich nicht, dass sie das macht, aber das Jahr sollte dann das Mindeste sein. Ja, aber tut sich so ein. Also, also ja, ich bin ja auch immer so ein Typ, der sagt halt... Du ich, ich will ihn nicht bis ans Ende seines Lebens verurteilen, das ist auch wichtig. Ne? Ich will ihn definitiv nicht jetzt in der Liga haben, aber er soll jetzt seine 52 Wochen seinen Scheiß durchziehen, seine äh, Auflagen äh, erfüllen und dann können wir nächstes Jahr, wenn er einen geläuterten Eindruck macht, gerne darüber reden, ob er zu einem Minimumvertrag wieder in die Liga kommen kann und sich rehabilitieren darf. Diese Saison möchte ich Miles Bridges nicht eine Sekunde auf dem Feld stehen sehen.
1: Ja, aber dann ist da bei mir der bei Punkt, wenn er sowas machen, oder wenn er den Rücktritt äh, den Rückschritt zur nba irgendwann machen sollte und das halt alles durchgeht, dann soll er von dem Geld halt auch was spenden, ähm, Einrichtungen unterstützen, ja. Frauenhäuser unterstützen, einfach
0: ja was gut, machen? sind wir mal ehrlich, das ist, das ist doch dann am Ende auch nur ein PR-Stand. Das ist ja erstmal egal, aber nee, er unterstützt das ist, dann. Finde ich dann. Also ja klar, natürlich Geld das für solche Organisationen ist gut, aber da sind wir an demselben Punkt wie bei Kyrie. Das ist ja Geld, was aus dem falschen Grund gezahlt wird. Nein,
1: ich will ja nicht, dass, dass er das bloß als PR macht, sondern weil er durch sein Erziehungs- Ja, dann muss er das Pfing halt, okay. geläutert mhm. hat und dass er halt verstanden hat, wie scheiße das war. Mhm. Und deswegen will er anderen Frauen, oder anderen, ja, doch anderen Frauen ja. die Möglichkeit geben, auszuweichen mhm. aus so einer Situation, in der er als Täter sich auch befunden hat. Okay. Weil das wichtig ist. Also Frauenhäuser brauchen die Kohle, ja. damit Frauen geschützt werden können vor Männern. Oder halt, ja doch, ja, das doch. ist doch Großteil natürlich das Oder ja. auch Kinderheime, so in die Richtung. Die brauchen finanzielle Unterstützung. Und solange das nicht bloß als, als PR-Aktion, sondern weil das wirklich verstanden hat, ist, das ist nämlich für mich der einzige Grund, wo ich sage, dann komm zurück, weil du es verstanden hast. Dann zeige uns, dass du es verstanden hast und, und unterstütze halt vor allem Leute, die sich in derselben Gefahrenposition befinden, wie deine Frau damals.
0: Ja. Ja,
1: und das, ist ist da, das ist für mich der einzige Punkt, wo ich sage, du hast ein Recht, wieder in
0: der Liga zu sein. Ja, und da werden wir sehen, ob das passiert. Da werden wir Bezweifel vielleicht ich. irgendwann in ein oder zwei Jahren nochmal drüber. Vielleicht reden wir heute das letzte Mal über Miles pitches weil er einen völlig anderen Weg geht und sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Das kann natürlich auch sein. Wäre jetzt auch nicht so das ganz große Problem für mich. Ja, um, das
1: Ding ist halt, wir, ich glaube schon, dass er irgendwann eine Anstellung wieder bekommen. Ich sag mal so, ich frage bloß die Namen Derrick Rose, Jason Kidd, Kobe Bryant. Die haben alle gespielt und auch ja, lange. Das stimmt wohl. Okay. Terence Davis. Auch mal, um einen kleinen Namen zu droppen, der jetzt kein großer Spieler ist. Die kompletten Jailblazers. Ja.
0: Ja. aber da, Ja. <lacht> ja. ja. aber die <lacht> haben... die aktuellen Charlie Ja.
1: Oder ähm, Malik Beasley. Ja, stimmt. Beasley Klar, ist auch, auch so Punkt. Genau. Ja. Und die haben alle eine An... Also gerade, ich finde halt, Terence Davis ist halt so ein ganz gutes Beispiel, weil er einfach ein, so, ein nah so ein kleines Licht in der Liga ist eigentlich. Und trotzdem hat er seine Anstellung, mhm. obwohl er so eine Scheiße gemacht hat. Ja auch wenn es, also wir wissen halt, dort gab es keine Bilder oder was wir gesehen haben, wir wissen nicht, wie die Ausmaße waren im Vergleich zu dem, was bei Bridges, ähm, Bridges es war, aber trotzdem hat er ohne Probleme eine Einstellung gekriegt, obwohl ja.
0: Ja, nee, stimmt schon, also das ist, aber das sind halt auch alles Sachen, die sind ein paar Jahre her, ich glaube, die Wahrnehmung hat sich dahingehend auch deutlich äh, geändert und ich würde jetzt auch einfach mal sagen radikalisiert. Zum Glück, Zum Glück natürlich, in dem Sinne, deswegen also N. Davis damals hatte es leichter zurückzukommen, als es ein Putsches demnächst haben wird. Da bin ich mir relativ sicher. Unabhängig davon, was jetzt genau die Details oder die Abweichungen der Straftaten an sich waren. Selbst mit derselben Straftat fünf Jahre früher wäre es einfacher gewesen als heute. Darauf will ich hinaus.
1: Ja, aber das ist halt einmal bloß ein Zeichen, dass wir uns als Gesellschaften genau in die richtige, richtige Richtung entwickeln. Auch wenn es
0: irgendwie nicht so wirkt.
1: Doch, es funktioniert schon. Also, gerade es gibt immer so ganz viele kleine Sachen, wo ich mir halt sage, wenn du das vor zehn Jahren gemacht hättest, was heute normal ist, dann vor zehn Jahren hätten die sich schief angeguckt. So sehe ich zum Beispiel auch dieses ganze Gender-Thema. In zehn Jahren oder in 20 Jahren werden halt die Leute sagen: Was, ihr habt früher anders geredet?
0: Da, wollen, wollen wir ganz kurz über dieses Gender-Thema reden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich auch unheimlich schwer damit. Ich finde, man muss irgendwo auch einen Punkt, also mir geht es jetzt nicht, darum. ich verstehe total die Idee dahinter, die Gleichberechtigung. Ich bin der Erste, du weißt das, Gleichberechtigung steht bei mir ganz oben. Aber in einem Maß, in dem es auch Sinnvoll ist. Also sinnvoll im Sinne von, es ist halt diese ganzen Sternchen und wenn du dann anfängst, auch von Kundinnen, Kundinnen, wie auch du immer, kannst, ja. alles. Ne, also in der Kommunikation, du darfst, es darf nicht die, die Kommunikation nachweis, nachhaltig stören. Ja, nee, aber das du ist musst, wichtig. Ja, finde aber ich. du darfst
1: halt zum Beispiel ähm, bei dem Punkt, du kannst dir überlegen, wie du gendern ist, ja nicht unbedingt Sternchen setzen, sondern du kannst ja einfach beide Formen aussprechen. Das ist auch gender.
0: Ja, natürlich. Ne? Aber Und das ist dann
1: halt eine, auf eine Sache, wie du es halt aufbaust. Ich, mir mir fällt es auch extrem schwer. Also in Freundeskreisen Gewissen, tue ich komplett gendern, mhm. weil die reden auch alle so, da kann ich mich anpassen, das ja. funktioniert. Ich habe ein extremes Problem dabei, wenn ich auf Arbeit bin, wenn ich genau. mit dir rede, weil du es halt auch nicht machst. Ja. Wenn ich bei meinen Eltern bin, kann ich es nicht umsetzen. Ich brauche Leute, die es auch machen, da kann ich es mhm. umsetzen. Das liegt einfach daran, dass wir es, vor allem wir es in der Schule anders gelernt haben. Allerdings, wenn jetzt natürlich, die ist aktuellen für Kinder damit groß werden, dann ist das für die völlig normal. Deswegen Richtig. sage ich halt, in 20 Jahren wird da kein Hahn mehr krähen, dass ja. halt die jungen Erwachsenen, was unser Alter jetzt ist, alle gendern. Und wir sind die Generation in 20 Jahren, die dann halt sagt, okay, ist cool, dass ihr es das könnt, uns fällt es noch schwer. Also unsere Kinder werden vielleicht mal sagen, warum redet ihr so komisch? Ja, genau. Und das ist halt einfach so die Entwicklung der Gesellschaft. Und das ist eine gute Entwicklung, einfach weil das für Gleichberechtigung, Gleichstellung steht. Das ist genauso wie Frauenrechte, und so weiter und so fort. Also das sind alles wichtige Themen und das ist eine Absolut. Entwicklung der Gesellschaft, die jetzt sich halt komplett weiterführen muss.
0: Absolut, ja. Also es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, diese ganze Gender-Thematik ist Quatsch. Ganz im Gegenteil. Das ist eine wichtige Sache in Bezug auf Gleichberechtigung oder einfach für die allgemeine gesellschaftliche Wahrnehmung der Gleichberechtigung. Schon alleine dafür ist es wichtig... Ähm, wie gesagt, mir geht es nur darum, dass man hier wirklich auch einfach aufpassen muss, dass wir nicht in totalen Aktionismus in dieser Thematik verfallen. Bestes Beispiel Thema Klimaschutz, was jetzt hier vor ein, zwei Wochen äh, auch Thema war, wo hier diese, äh, wo Schaufenster und alles von Autohäusern beispielsweise, also wo richtig nachhaltige Sachbeschädigung stattfindet im Namen des Klimaschutzes, was aber keinen Klimaschutzwert hat. Weil du machst, im Endeffekt hast du Reinigungskosten, die dann wieder aufgrund der Mittel, die genutzt werden, etc. wieder eher klimaschädlich sind letzten Endes. Du hast ein Unternehmen geschädigt, du hast Sachbeschädigung begangen und nichts davon hat in, irgendeinem, äh, in irgendeiner Form einen positiven Einfluss auf den Klimawandel. Ähm. Das, genau in dieselbe Richtung geht auch diese Gendern-Sache. Ich finde das gut, ich finde das wichtig, aber wir müssen, in, wir, wir müssen im Verhältnis
1: bleiben. Ähm, kurz Thema Gender zu Ende zu bringen. Ähm, ich finde es wichtig, dass Leute nicht vor, vorurteilt werden, bloß ja. weil sie es nicht machen, beziehungsweise sie es nicht können. Also wie gesagt, mir fällt es selber extrem schwer, das komplett durchzuziehen und ich kann es nur in gewissen Freundeskreisen und ich weiß, dass es Leute gibt, die das halt überhaupt nicht, da, da wirst du verurteilt, weil du es nicht machst, obwohl mhm. du es am liebsten machen würdest, blöd gesagt. Das ist halt das falsche Thema. Gibt Leuten Zeit, weist sie vielleicht darauf hin, dass man halt das anders aussprechen kann und muss und danach vielleicht auch mit, der, mit dem richtigen Begriff, wo danach das in nennen, zum Beispiel, hinten dran noch kommt. Hm. Und das ist der wichtige Punkt. Und zu dem Thema Klimaschutz, ich weiß, da denken wir anders, aber ich finde auch mal eine radikale Aktion halt wesentlich wichtiger. Da hat mich da regt mich sowas viel mehr auf, wie zum Beispiel, wie das jetzt entstanden ist, vor allem in unglücklicher, also du redest halt gerade von Sachbeschädigung, der durch den Klimaschutz entstanden ist, finde ich nicht unbedingt schlimm. Passiert mal, das ist, das, ist ein, das ist ein radikales Vorgehen, das ist mein linkes Denken, das ist für mich okay, da solange das halt also ich, nicht überhand nimmt und dadurch keine Menschen verletzt werden und da kommt jetzt nämlich genau der Punkt, um den ich gerade sage, mhm. wo dieses, ähm, ich klebe mich an der Straße fest, was jetzt ja, war, wo der Straßenzug so nicht durchgekommen ist und deswegen Menschen gestorben ja. sind. Das finde ich viel das wichtiger Natürlich und auch,
0: aber äh, ich finde auch einfach an dem Punkt, wo wir über Sachbeschädigung reden, wo wir gegen das Gesetz verstoßen, ist es auch einfach schon zu viel. Es geht ja jetzt hier nicht, ne, die haben ja eine gute Idee, also nee, nicht eine gute Idee, die machen das aus einem guten Grund, aber warum sind die nicht in der Lage, da sich dann auch etwas zu suchen, ne, ich meine, die, das ist ja nur negative PR. Du hilfst doch der ganzen wie? Klimaschutzbewegung nicht, du ziehst sie doch, das ist genauso wie die ganzen Bengalo-Leute im Fußballstadion, die ziehen die komplette Fankultur damit in Verruf.
1: Ja, aber eine radikale Propaganda ist manchmal ähm, in gewissen Abständen ist das schon hilfreich. Also ich weiß ja selber zumindest, wie es beim Thema gegen Recht ist und dann brauchst du auch radikale Propaganda teilweise und so wird, ich glaube auch, dass das schon von der, dieses, dieser Aktion, sage ich mal, ist von einer sehr linken Bewegung gegründ, äh, gestartet worden auf jeden Fall. Sicher. Und Solange das nicht Überhand nimmt und das nicht dauernd passiert, ist es ab und zu ein wichtiges Thema, weil das dadurch in die Schlagzeilen kommt und Leute lesen das dann und klar. Die Leute, die ha, es gibt, Leute, die sagen dann, mir wird zu radikal, aber trotzdem werden die, die Pro-Klimaschutz sind, die werden deswegen ihre Meinung nicht ändern, dass Klimaschutz was Gutes ist. Und ein paar Leute werden sich vielleicht aber auch denken. Äh, wenn das denen so wichtig ist, also so in die Richtung. Nee, es, es das ist, ist radikale Propaganda, das ist nun ja, mal so, das funktioniert, das funktioniert, ich habe da Lehrgänge dazu besucht, das funktioniert.
0: Es <lacht> ist, nee, ich bin da absolut kein Fan davon. Wenn wir was bewegen wollen, dann müssen wir es halt auch so machen, dass, ähm, dass es für alle funktioniert. Und es funktioniert nun mal, wenn du durch die Gegend gehst und irgendwelchen Scheiß zerstörst. Das ist, das ist nicht, es, niemals ist Gewalt der richtige Weg. Sorry, das ist einfach immer falsch. Das ist ja keine Gewalt. Natürlich ist es Gewalt, wenn du Scheiben einschlägst, wenn du Farbe gegen Fenster, Schaufenster wirfst, das ist auch eine Form von Gewalt.
1: Also zum Beispiel bei jedem tor steiner wo ähm, Farbe im äh, Schaufenster ist, habe ich mich immer gefreut. Ja, aber... Oder hier unten an der Mai. Nehmen wir das beste Beispiel die Maibar wo dort auf EMO danach über die Nacht diese Fensterfronten zugesprayt wurden mit Fuck-Nazis. Geile
0: Aktion. Nee. Da stehe ich völlig also dahinter. Die, die, die Idee dahinter, ja, die Aktion an sich ist scheiße. Ja, das ganz was machst in aller deutlich Was machst du sonst gegen die Idioten hier unten? Ja, mein Gott, stell dich da vor und demonstriere. Das ist doch das. Wir sind in einer Demokratie. Wir müssen doch nie irgendwelche, irgendwelche Sachen kaputt machen. Ja, Wir gut. können doch für uns selber einstehen.
1: Chris, hast du, mal, hast du gemerkt, dass hier fast jeden zweiten Tag eine Demo vorbeiläuft und immer hier wieder die Kundgebung gegen Nazis davor dieser so Maibar gehalten wird? Ich wohne und, die hier, nee. und die lachen drüber. Wer lacht drüber? Die Faschos. Ja, natürlich lachen die. Die lachen auch drüber, wenn der Scheiß kaputt ist. Nee, das machen sie nicht, nee, weil damit die. sie sich dann bezahlen. Kurz,
0: genau, dann bezahlen ja, sie das bezahlt der Versicherung. Das bezahlen die auch nicht. Die interessiert, die haben halt mal ein paar Tage das Fenster zu. Die, haben, die sind am Ende diejenigen, die darüber lachen, weil in ihren ganzen Medien wird natürlich wieder links verrissen. Aus gutem Grund in dem Fall, weil sie auch einfach mal... Sachbeschädigungen begangen haben, das geht dann natürlich auch ein Stück weit über die rechten Medien hinaus, geht auch in den, in den Mainstream mit ein. Ne? Wie oft redet man denn davon, dass halt wieder irgendwelche Sachen zerstört? Das ist ja viel häufiger auch in den Medien. Natürlich hast du recht, man redet häufiger drüber, aber es hat immer eine negative Konnotation und auf Dauer wird das sich negativ auswirken. Es, es kann nicht der Weg sein, mit Gewalt und Zerstörung zu irgendeinem Ziel zu kommen. Das wird nie funktionieren. Außer du fängst einen Weltkrieg an, aber das hat ja auch nie funktioniert. Ja, zum Glück, ja, zum Glück natürlich.
1: <lacht> Wie gesagt, also ich verstehe, also ich habe mehr, mehrfach Lehrgänge besucht, halt, Thema radikale Propaganda, ich finde es ein wichtiger Punkt, muss halt ab und zu gemacht werden. Wird von der
0: Polizei natürlich nicht gern gesehen, aber selbst Polizisten verstehen, dass es passiert. Also habe ich äh, auch ja, mit Leuten geredet. Man kann auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Du weißt, wir sind grundsätzlich, wir haben dieselbe Idee dahinter, ja. aber wir setzen es unterschiedlich um. Genau, ne, ich bin halt Radikaler, Ich wollte so, ja? gerade sagen, ne? Also ja, dass ich so. habe das Wort
1: gerade sehr oft benutzt, radikal, aber radikal, radikal, radikal. Es passt schon auf. ja. Ich muss jedes Mal dran denken, Pokémon, radikal.
0: Radikal, na eben, das habe ich noch nie so gedacht. Krass, ist das Absicht? Bestimmt, oder? Zweifel ich. Da, also kommt, das sind da eigentlich so diese deutschen Namen bei den Pokémon, die sind da immer irgendwie so ein bisschen abgeleitet von irgendwas. Ja,
1: aber ich glaube, das kommt eher von Ratte.
0: Das, naja, klar, <lacht> aber es passt halt auch dann dieses Radikal. Also ich glaube, ja. das ist schon Absicht, dass sie den auch nie Radi Franz genannt haben. Naja, aber Rad Fratz. Naja, ne? okay. Diese Anspielung auf Franz und ist das andere einfach mit Karl. Ja, okay, dann halt Radi Peter. Du weißt, ja. was ich meine. Ja. Also, der Karl ist bewusst, aber ich habe da tatsächlich ist mir noch nie aufgefallen. Bitte schön, bitte wieder schön. Was gelernt. Bitte schön. Oh, Wahnsinn. Weißt ich, ich bin für die wichtigen Fakten. Jetzt auch offensichtlich. <lacht> gut. Wollen wir weitermachen? Jetzt sind wir ein bisschen ausgeschwifft, aber es war auch mal ganz gut, dass wir darüber geredet haben, ich genau. glaube. Ja, aber es war, also ich hätte nie
1: gedacht, dass es mir so über... Also ja, ich hätte nie gedacht, dass es so ausarbeitet. Aber ja. du hast ein Thema, was gerade Jordan Pruhl sehr viel <lacht> ja, Probleme ein, das, bereitet. Ja, das ist
0: ein kurzes thema das wir heute ja. haben. Das bevor, thema... bevor wir zum nächsten Negativen kommen. <lacht> ja, genau. Ähm, genau. Ähm, das ist ein Thema, das hat mich in der Vergangenheit auch schon mal beschäftigt. Dich ja auch, was du, wie du vorhin schon mal kurz angesprochen hast, erst vor kurzem, Mich hat das, ich habe da vor ein paar Jahren schon mal ein Thema gehabt, ich glaube es war sogar noch vor unserer Zeit, wir haben da wahrscheinlich noch nie so richtig drüber geredet und zwar gibt es einen neuen NBA Point of Emphasis ein neuen Themenschwerpunkt, die gibt es ja jedes Jahr. Da schickt dann die NBA irgendwann mal ein Memo raus, das ist, ich glaube, letztes Wochenende passiert. Äh, ging halt an die Teams, äh, an die Teams raus, in dem angekündigt wird, dass das sogenannte Carrying ab sofort stärker geahndet wird ab, äh, als bisher. Was ist Carrying? Carrying ist ähm, die Form des Trippelns, die in der NBA seit 25 Jahren eigentlich der Standard ist, der in Europa schon immer abgepfiffen wurde. Die Hand hat über dem Ball zu sein. Um es mal ganz einfach zu machen, also es gibt auch, ich lese mal das genaue Regelwerk aus der NBA, das ist ein Zweizeiler. Das lese ich mal kurz vor. Ich musste gerade lachen. Ich, dreh, ich lese mal das gesamte Regelwerk vor. Ja, es also ist ein, ein Zweizeiler. Zweizeiler. <lacht> Na, also es ist wirklich bloß ein Zweizeiler zu dem Thema Carrying jetzt. A player who is dribbling may not put any part of his hand under the ball and first Carry it from one point to another or second, bring it to a pause and then continue to dribble again. Also einfach gesagt, beim Dribbeln darf kein Teil der Hand unter dem Ball sein, wenn er danach weiter dribbeln möchte, also, also wirklich den Ball von Punkt A zu einem Punkt B bringen möchte oder eben das Dribbling dadurch kurz pausiert und weiter dribbelt,
1: ja, weil du eigentlich in dem Moment einen Ball aufnimmst und ganz genau richtig halt ja. hältst, das Ker ist ja auch ein Handballregel,
0: ja. genau. Und das ist ja eine Thematik in, im Fieberbasketball wird das äh, nicht gehandhabt, also da wird noch wirklich weitestgehend klassisch getribbelt, sage ich mal. Das ist ja auch, ich glaube, die Schrittfehlerregelung ist ja auch so ein bisschen anders mit diesen ersten Schritt noch. Ne? In der NBA im Grunde genommen, ja seit Iverson eigentlich. Äh, da habe ich auch ein Zitat von Steve Kerr, der da auch zu, äh, mit auf Iverson nicht klar bei eingeht. Da ging es so sinngemäß darum, als Steve Kerr gesagt, jeder Spieler in der Liga äh, betreibt Carrying, seitdem Allen Iverson, die referees davon überzeugt hat, dass das Tripling ist. Ne? Also auch sehr interessant, wie Kerr das hat. Er hat auch gesagt, ja, wir machen das alle. Auch Trim and Queen sagt, jeder Guard in der Liga betreibt Carrying. Ähm, wir werden ja sehen, ob es das ganze Jahr ein Schwerpunkt sein wird. Ne? Point of Emphasis, das immer wieder. Darf ich ganz kurz? Mhm. Ähm, was war letztes Jahr der Point of Ampest? Letztes Jahr, ich habe auch schon überlegt, ich habe auch mal gegoogelt. Freiwürfer. Fre das waren die Freiwürfer. James Harden. Ach hey. ja, na klar, Schwer stimmt. Ja. Warten wir wer, auf das Thema. Wer, wer bekommt
1: gerade sehr viele Freiwürfe, weil es einen anderen Schwerpunkt gibt? Mhm. James Harden. Also. Genau, habe
0: ich auch noch einen Punkt hier. Siehst Das ist das Beispiel, was mir nicht eingefallen ist diese Woche. Dankeschön. genau. Ähm, denn bei diesen Points of Emphasis ist es ja tatsächlich in der NBA meistens so, das kommt zu einem bestimmten Punkt, das wird für einen Monat oder sowas, wird das intensiv gehandhabt und dann wird es irgendwie wieder vergessen, weil es ein anderes Thema gibt, weil es vielleicht sich als nicht so praktikabel herausgestellt hat. Das hat man ja ganz oft. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Take-Fall-Sache sich ent entwickeln wird, wenn ich ehrlich sein soll, obwohl ich das für eine sehr, sehr gute Sache halte, auch wenn es mir bei 2K ganz schön auf den Sack geht, wenn ich ehrlich sein soll. Wieso? Ja, das Stilversuch beim Versuch, äh, dabei, wenn der Gegner gerade den Rebound aufnimmt, ist immer ein Take-Foul. Ich habe dort schon so viele Freiwürfe an den Gegner verschenkt, weil ich versuche in dem Moment, wenn du im richtigen Moment den Stil machst, dann kannst du halt den Rebounden, der mhm. gerade aufnimmt, gut den Ball wegnehmen. Kriege ich immer einen Foul gepfiffen oder ganz häufig und das ist immer ein klein Take-Foul. Das ist mir noch nie passiert. Echt? Noch gar nicht. Nein. Okay, vielleicht muss ich schon meinen Stilwert verbessern. Kann auch sein. <lacht> ähm ja, genau. Also wie gesagt, es ist ja schon eigentlich länger ein Reizthema. Es wurde auch in der Vergangenheit in der Liga auch immer mal wieder besprochen. Ähm, halt wegen dieser großen Diskrepanz. Jetzt hat es eben diese Woche dazu geführt, dass es sehr intensiv gepfiffen wurde. Zum Beispiel in dem Spiel der Warriors gegen Miami hat es Jordan Pool gleich dreimal erwischt. Ich glaube in dem Spiel danach auch noch ein oder zweimal. Ein viertes Mal hat es noch Caleb Martin in demselben Spiel erwischt. Ich habe mir mal die drei äh, Carrying Calls von Pool angeschaut und muss ehrlich sagen, wenn wir das so umsetzen, wird die Liga keinen Spaß mehr machen. Muss ich ganz, also es sind alles Pfiffe, die kann man pfeifen. Das ist okay. Es ist streng genommen Carrying- aber wenn wir das alles wegpfeifen, in demnächst, dann haben wir durchschnittlich zwölf Turnover, außer also bei Wassel-Westburg, das sind 20, ähm, <lacht> weil das wird die komplette Triplinglandschaft der Liga verändern. Ich will bloß kurz sagen, ich habe diesmal diesen Westburg-Slender nicht gebracht. Ja, ich muss auch mal ab und zu muss ich auch mal einen Witz auf wassel Westbrook bringen, wenn du es mal nicht machst.
1: Ja, ich habe uns ja ins Airball-Podcast Fantasy-League-Team reingeholt. Danke, Kroko, dass du ihn gewaved hast. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe dann gelesen, also bloß für dich, hm? Russell Westbrook kommt von der Bank. Ich so, Westbrook ist schon Weber.
0: der kommt von der Bank. Den hole ich mir. Und er <lacht> macht das ganz ordentlich. Werden wir nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen mehr dann drüber reden. Genau. Ähm, Aber wollte ich bloß kurz sagen, okay bist du, ja. warst du sehr überrascht, wo ich dir erzählt habe, ich habe Westbrook
1: in unser Fantasy-Team... Du hast, was, ich
0: glaube, letzte Woche gesagt. Ich bin da gar nicht drauf eingegangen, weil ich nicht wusste, ob du das ernst meinst. Ja. <lacht> <lacht> also ja, er ist, er ist bei uns und... Hm? Okay. produziert ordentlich. Der macht das ganz gut. Also seit er von der Bank kommt, funktioniert das wirklich besser. Also er wird natürlich kein Effizienzmonster mehr, aber man merkt, es funktioniert zumindest besser. So, ähm, ja gut, das sind jetzt erstmal so, das ist die Grundlage zu dem Thema Carrying. Was sind so deine ersten Gedanken dazu? Ich verstehe
1: es, weil rein vom Prinzip her, wenn man halt drüber nachdenkt, ist ja ein aufgenommener Ball und das danach passiert, ein Doppeldrippling danach. Das wird, das wird jetzt am halben Handball auch beigebracht. Mhm. Sobald du die Hand unterm Ball hast, hältst du ihn ja und dadurch hast
0: du ihn ja in der Hand und wenn du nochmal dribbelst, ist es halt das Doppeltrippling. Okay, kurze Frage, weil äh, einfach regeltechnisch Unterschied, schon alleine wegen kleiner Handball, großer Basketball, theoretisch kannst du ja einen Handball wirklich aufnehmen mit einer ja. Hand ohne weiteres und kannst also, du doch du dann weiter Ka Ja, Kawhi kann Nein, das darf man nicht. Nee. also das ist dann auch schon das genau. aufnehmen, auch wenn die Hand ja tatsächlich dabei komplett über, da, über genau. den Ball ist. Okay. Aber rein
1: provoziert wird das halt vor allem Kinderbasket äh, Kinderhandball halt so erklärt, sobald die Hand runter ist, hältst du den Ball ja in dem genau. Moment und danach, wenn du ja, ihn wieder der Ball treffest, ist auf es halt deiner Hand drüben. dann richtig. Und von daher finde ich das schon gut. Allerdings muss ich sagen, ich also ich finde, im Fieberbasketball finde ich es eigentlich noch in Ordnung, wenn man es halt mal sieht, wie die Trippeln. Also gerade ähm, wenn man jetzt bei den Titans guckt mit Daniel Kirschner, der ja schon... Das ist auch schon manchmal grenzwertig, wenn ich ehrlich genau, sein soll. Ne? Mhm. aber solange das noch so funktioniert, und ich schätze mal dadurch, dass es irgendwie eine abgeschwächtere Form im Vergleich zum Fieber Basketball haben, bin ich der Meinung. Ich, ich kann wie gesagt, dir, mir ist mh? es noch nicht aufgefallen, wie ich dir auf Formpott gesagt habe.
0: Ich schicke dir dann äh, nach der Folge mal den Link, wo ich auch die Twitter-Zusammenfassung von diesen drei Calls drin. Wir gucken dann einfach gemeinsam nochmal rein. Ich will dann schlafen. Das ist nur ein einminütiges Video. <lacht> ähm, gucken wir dann einfach mal rein, wie es ist. Grundsätzlich Finde ich das ja gut. Dann lass uns jetzt einfach kurz hier eine Pause reinlegen.
1: Okay. Und du zeigst mir das Video und da können wir direkt danach im Pod drüber sprechen, wenn wir sowieso beim Thema stimmt sind. Stimmt eigentlich. Ja, dann machen wir das so. Also dann, bis gleich hier Leute. So, da wären wir wieder, Chris. Jo, also ich würde sag sagen, an. als erstes haust du den Link dann direkt in die Folgenbeschreibung rein. Da können jo. unsere Hörer auch das gleich mit angucken, was ich jetzt gleich erzählen werde. Weil du hast gesagt, du fandest es grenzwertig. Ich muss sagen, ich finde es sehr eindeutig, dass es mhm. dieses Carrying ist, auch übertrieben. Weil du siehst richtig, wie Jordan Poole den Ball so für ein, zwei oder eine Sekunde, so ein, zwei, drei Momente, so dieses Augenblick, diese Augenblicke quasi. wirklich in der Hand hält. Mhm. Das ist ähnlich, wie du vor uns gesagt hast. Bei was zählt beim, beim Handball? Dieses Aufhalten, wenn du den Ball oben kurz so hältst und danach runterdrückst, das ist ein Griff. Und genauso ist dieses hm. mit dem großen Basketball auch ein Griff. Okay. Wo er das zwar in der Bewegung macht, aber wo man halt ganz klar sieht, der Ball liegt ein, auf zwei Sekunden auf der Handfläche.
0: Ja, dann ist das dieses uneindeutig wahrscheinlich meine ach, äh, von meiner Seite einfach nur diese Ungewohnte, weil es halt über Jahre mich einfach dran gewöhnt habe. Ich war nie ein Fan davon, weil es halt irgendwie nicht so, da kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt. Äh, ich habe mich so ein bisschen überlegt, was spricht jetzt für die Umsetzung dieser Regel, was spricht dagegen? Ich würde da an der Stelle einmal äh, in Richtung Pro erstmal gehen und zwar einfach die Tatsache, es ist echter Basketball. Das ist ein Punkt, der sollte sehr viel wert sein. Wir wissen aber alle, echter Basketball, NBA, da darf man schon gewisse Diskrepanzen wahrnehmen, wenn man denn richtig hinschaut. Ne? In dieselbe Kerbe geht so ein bisschen der Punkt einfach back to the woods, wieder zu dem richtigen. Das geht doch einfach äh, komplett gegen das, wo wir, wir uns als Gesellschaft entwickeln. Das muss man auch sagen, es geht immer weiter, es gibt immer Neues. Wir gehen nicht mehr zurück zu den Anfängen. Deswegen passt das nicht so ganz. Was mir eher wichtig ist in dem Zusammenhang, und das ist eine Sache, die finde ich, das sollte man eh generell mal in Sachen NBA und FIBA sich auf die Fahne schreiben, macht doch mal einheitliche Regeln. Das ist eh so eine Sache, das haben wir jetzt auch wieder bei der Eurobasket gesehen, gerade diese Schrittfehler und diese Goaltending-Thematik, ähm, die sind so verwirrend, gerade so der NBA-Fan, der dann mal ein Eurobasket-Turnier oder ein FIFA-Turnier allgemein sich anschaut und der sieht dann dort, dass der goaltending Sachen nicht gepfiffen werden. Das ist für jemanden, der das nicht kennt, erstmal super verwirrend.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Regelauslegung,
0: zum Beispiel Thema Schritte,
1: ähm, auch Thema Goaltending, finde ich, macht den NBA-Basketball
0: wesentlich attraktiver, wenn dann müsste sich die Fieber anpassen und wir wissen ganz genau, wie die Fieber ist. Ja, da kommen wir dann auch direkt zu meinen Kontrapunkten. Schön, sehr schön, dass du das so ansprichst. Da geht man natürlich davon, dass äh, die Offensiven mehr stocken werden, weil einfach kein flüssiges Dribbling mehr da ist. Es wird weniger Kontrolle durch die Ballhändler geben. wird Das könnte dann vielleicht aber auch wieder ein positiver Effekt sein. Mehr Pässe, weniger Tripling
1: Du meinst also mehr Spurs, -Basket. mehr Spurs
0: Basketball. Ganz genau. Dankeschön. Genau. Insgesamt auch eine Sache, die gegen den allgemeinen Trend in der Liga ist. Es würde das Tempo reduzieren. Es würde weniger Punkte geben, damit wäre es weniger spektakulär. Allgemein spe spektakuläre Tripling moves wird es weniger geben, weil, sie mal ehrlich, ein, ein, äh, ein Spin-Move machst du in der Regel durch Carrying, weil du ja den Ball um dich herum ziehst. Ne? Also ein Stück weit kannst du natürlich dort auch die. Ah, mein Physikunterricht ist lange her. Schwerkraft? Nicht Zentrifugalkraft, sondern das Gegenteil. Ne, doch, Zentrifugalkraft, ich glaube. Ist auch egal. Wir äh, wissen, was du meinst. Chris. Ja, danke schön. Genau. Und was dann äh, im Endeffekt dann die Konsequenz daraus ist, ist ein geringerer Unterhaltungswert. Und das kann ja definitiv nicht im Sinne der NBA sein. Genau. Äh, schönes Zitat, was ich gelesen habe: Carrying allows good players to, äh, to look like great players. Fand ich auch sehr schön. Ne? Also, dieses Carrying sorgt dafür, dass gute Basketballer. Einfach mal, wie großartige Basketballer aussehen, weil sie ihre Dribbling-Skills viel besser umsetzen können. Und ein Zitat, das ich richtig schön fand, was da so ein bisschen, beziehungsweise komme gleich dazu, ich habe da jetzt noch so ein kleines bisschen Ausblick quasi, wie wird es weitergehen. Äh, haben wir am Anfang schon mal angesprochen, diese Points of Emphasis sind meistens am Anfang sehr, sehr breit gefächert und äh, sehr präsent, aber nach einem Monat meistens dann schon nicht mehr ganz so, weil es andere Themen gibt, weil es vielleicht nicht ganz so ist. Ich kann mir vorstellen, dass auch dieses Thema relativ schnell wieder am Fokus verlieren wird also an, Praxis, äh, an Bedeutung verlieren wird, weil es in der Praxis sich einfach als keine allzu gute Idee in Sachen Marketing entpuppt. Ähm, kann man sich die Frage stellen, macht es Sinn? Ich glaube wirklich nicht. Im, also im Bigger Picture dann letzten Endes sozusagen. Die Frage ist, kann man irgendwo einen Mittelweg finden? Es gibt immer einen Mittelweg, allerdings würde ich gar nicht so... Also, also ich
1: glaube... Äh, wie gesagt, ähm, dieser Fall, wie es dort auf dem Video zu sehen ist mit Jordan Poole, ist es für mich sehr eindeutig. Das ist ein Ball halten. Aber es wurde halt 20 Jahre so gemacht. Ja, aber ich finde, also, ich achte ja auf sowas schon, auf mhm. so unnormale Bewegungen, einfach weil ich halt auch selber durch den Handball halt auch auf gewisse Sachen achte und auf sowas achte ich, das, das fällt halt auf als Handballer, weil es halt jedes Mal uns weggepfiffen werden würde. Mhm. Und ich finde in dem Fall von Jordan Poole, klar, ich habe nicht alle Carrying- ähm, oder ich sehe nicht immer wenn es passiert aber nee. ich achte halt auf sowas schon mehr als wahrscheinlich der Autonormal Basketballer für den das irgendwo normal ist ja. und ich fand das schon auf diesem Video diese
0: Sequenzen von ihm extrem ja, aber wie gesagt, auch Pool macht das ja seit er in die Liga gekommen ist, genauso. Und das ist das, was mich halt da so ein bisschen irritiert. Auch die Tatsache, dass das jetzt nach zwei Wochen, nachdem die Saison begonnen hat, finde ich auch, der Zeitpunkt ist ein bisschen seltsam.
1: Ja, ich glaube, dass am Anfang zum Saisonstart jetzt erstmal so ein bisschen auf die Takeover-Faust halt sich also geachtet wurde.
0: Ja, ist ja. Takeover, was heißt die take Ich weiß, was du meinst, ja. takeover Ist natürlich richtig, hast du recht, aber. Man macht doch keine Regeländerung mitten in der Saison. Das macht man doch. Wenn dann, dann gebe ich doch im Sommer. Ich meine, die kriegen alle auch Schiedsrichterbelehrungen, äh, bevor die Saison beginnt. Das ist in allen Sportarten dasselbe. Und dann mache ich doch Regeländerungen dort drin. Ja, dann aber es gibt offiziell keine Regeländerung. Es ist bloß der Hinweis, wir achten mehr auf diese Regel. Okay, dann ist es eine Verhaltensänderung der Schiedsrichter, die ja. kannst du auch nicht. Ähm, die, ich finde nicht, du, du kannst sie nicht einfach irgendwann per E-Mail rausschicken. Äh, Habe ich denn das Zitat auch mit hier von Steve Kerr? Der hat ja auch die Schuld so ein bisschen auf sich genommen, äh, weil er sagt, ah ja, hier genau, äh, Kerr hat Pool dazu einen Schutz genommen, weil er hat ja seine Mails nicht gecheckt. I guess there was an email today. I didn't check my email, hat er gesagt. Also er hat es auch einfach die E-Mail nicht gelesen und konnte deswegen quasi auch seine Spieler nicht darüber informieren, dass das jetzt nachverfolgt wird. Und ich finde, das nicht Das ist nicht der richtige Weg, um sowas umzusetzen.
1: Ja, der richtige Weg ist das natürlich, vor der Saison rauszuhauen. Ja. Beim Handball gab es ja dieses Jahr auch ein paar ähm, Erweiterungen vom Regelwerk, beziehungsweise halt auch so ein paar Sachen, auf die mehr geachtet werden wird. Also gerade halt, wenn Spieler in der Lücke sind oder halt ähm, Rück-, ähm, Schutz von Rückraumspielern, die in der Luft sind. Mhm. Das sind klar Regeln, die gab es vorher, aber die wurden halt so halb gar umgesetzt, also gerade große Spieler, wie ich es halt auch bin, wurden selten geschützt bei dem Punkt, weil es halt einfach komisch aussieht, wenn ein großer Spieler fällt, als wenn ein kleiner Spieler fällt und mhm. der kleine fällt ja automatisch drei Meter weiter, obwohl es dasselbe faul ist vom Prinzip her, was passiert. Ja und darauf wird jetzt halt mehr Acht gelegt, genau so, sowas wurde halt vor der Saison halt kommuniziert und nicht während der Saison. Und
0: genau das ist es, was mich am meisten stört. So, ich habe jetzt noch ein Abschlusszitat, das ist eine Frage, äh, kommt aus dem Artikel, wo ich auch diesen Tweet äh, mit, mit dem Pool Carrying Situation mit drin habe, Does the, really, äh, does the League really want everyone to go back to tri tripling like Bob Cusey? Ist natürlich sehr überspitzt formuliert, aber sind wir mal ehrlich, der Basketball von damals, das sah auch echt nicht schön aus. Nee. Und, wenn wir die Und das lag Regel nicht bloß an den Trikots. Nee, das lag nicht bloß. Das lag an allem. Das lag an den Würfen, das lag an dem Dribbling, das lag am Basketball an sich. Aber ne, ist ein bisschen überspitzt formuliert. Aber, ehrlich, aber der Ball war schon rund. Ich glaube auch nicht in jedem Spiel. <lacht> Ähm, wenn man so nochmal jetzt, ne, wie gesagt, überspitzt formuliert, aber wenn wir die Carrying-Regel hundertprozentig umsetzen, dann bewegen wir uns nicht so weit zurück, aber definitiv wieder auch in Sachen Wahrnehmung, in Sachen Unterhaltung halt, wie gesagt, wir entwickeln uns zurück. Ich glaube nicht, dass du das umsetzen kannst, weil dann gehen dir die ganzen Casual-Fans verloren. Und auf die setzt die NBA. Ja.
1: Nächstes Thema. Next-Thema, ja, next, next das klingt auch ganz, ganz schwierig. <lacht> ähm, ja, bloß ganz kurz, weil da halt auch noch nicht so viel veröffentlicht ist, wo man wirklich sich eine klare Meinung bilden kann. Ähm, die Causa Primo ist jetzt so weit, dass ne, die ehemalige Psychologin der Spurs Primo verklagt hat, weil er sich angeblich oder
0: hat sich in neun Fällen vor ihr entblößt. In neun Fällen in den letzten zehn Monaten? Gut. Also seit Dezember 21, hm. da ist es wohl das erste Mal passiert. Ähm, die Dame hat sich mehrfach an die Organisation gewandt,
1: wurde aber ignoriert, was für mich den Punkt Täterschutz aufmacht, weshalb sie auch die Spurs als, als Organisation angeklagt hat. Mhm. Und die Dame, also ich habe in dem Artikel, den ich gelesen habe, wurde genug geschrieben, sie wurde, oder die Spurs, und haben sich im Juli von ihr getrennt. Du hast gesagt, hast mir das vor uns noch erklärt, dass sie einen, sage ich mal, befristeten Arbeitsvertrag hatte, sage ich das mal so. Und der ist halt ausgelaufen und dann
0: wurde er halt nicht verlängert. Genau, also äh, habe ich, ich glaube, bei CBS Sports auch gelesen, gehört noch ein kleines bisschen mehr in dem Zusammenhang dazu. Also grundsätzlich genau, es war ein auslaufender Vertrag, der eben nicht verlängert wurde. Es gab aber halt auch schon vorher die Thematik zur Summer League, zu der sie hätte normalerweise äh, zum Staff gehört, der in der Summer League teilnimmt. Da hat aber, wurde ihr der von der Franchise gesagt, dass sie eben nicht mitkommen soll, kann, darf, wie auch immer, weil das Team das Vertrauen in sie verloren hätte. Na, und dann halt, ich glaube, das war dann wirklich ganz kurz danach, zwei oder drei Wochen später, war dann eben so dieses Auslaufen des Vertrages und dann eben diesen, äh, ja, nennen wir es Trennung einfach an der Stelle, ja. genau. Wie gesagt, ich will da gar nicht tiefer reingehen zu
1: dem Punkt. Ich bin gespannt, was vor allem die Verhandlungen danach sagt. Natürlich sagen die Anwälte von Primo, ähm, dass das es aus Versehen nicht. passiert.
0: Ja. Wobei, da hatten wir auch unsere Diskussion. Ich also, ähm, man muss sogar sagen, Primus Anwalt ist sogar noch viel weiter gegangen. Er hat äh, sogar das Ganze als reine Fantasie abgestempelt. In einer offiziellen Statement.
1: Das macht es eigentlich nur noch für mich noch schlimmer. Also,
0: es, also, ich muss ganz, mittlerweile, für mich, diese ganze Sache stinkt bis zum Himmel. Ich habe viele Fragen. Ich habe die Frage zum Beispiel, wenn das Ganze im Dezember 21 das erste Mal, es muss wohl auch so ziemlich genau bei dem ersten Treffen oder bei dieser ersten Sitzung, die die hatten, passiert sein. Wieso sagt sie, redet sie nicht mit ihm? Das ist so ein Punkt, den ich auch nicht verstehe. Die reden doch in der Psycho. Ja, aber also wir haben ja jetzt zwei verschiedene Standpunkte. Die eine Seite sagt, er hat sich quasi vor mich gestellt und blank gezogen. Die andere Seite sagt, das ist so überhaupt nicht passiert. Wenn überhaupt, ist es vielleicht so gewesen, dass, weil er meistens vor oder nach den Trainingseinheiten im Trainingsoutfit, also sehr lockere Sachen, wenn er sich dann halt so auf die Couch flätzt, ähm, da kann man was rausschauen, das ist also, uns allen auch schon mal passiert, würde ich behaupten Nee, würde ich überhaupt nicht
1: sagen, weil wenn du eine ordentliche Sporthose hast, und da gehe ich ganz klar von der NBA aus, hast du ein Netz dafür drin, dass das Stimmt, nicht passiert. Stimmt, eigentlich es auch. Es kann ne? nicht hast passieren. Hast du eigentlich auch recht. Es kann nicht passieren, kann mir keiner was erklären. Erzählen. Hm. Und auch, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die meisten NBA-Spieler für Boxerschwurz tragen, aber ich würde schon sagen, in der Regel wird mittlerweile eine enger liegende
0: getragen. Ja gut, das kann, kann aber auch, also das ist dann natürlich ja. auch noch, die Masse wird ja. das sicher so tun, genau, aber du der weißt ja kann, kann die eine Ausnahme sein, aber trotzdem ja. hast du. Vielleicht ist er auch ohne Unterwäsche unterwegs, wer
1: weiß. Würde zu dem Punkt passen, das, <lacht> da wären wir wieder genau bei der Krankheit, die dahinter ja, steckt, gut, genau. genau. Aber das nimmt ihn auch nicht in Schutz, das ist das Gegenteil mhm. danach, wenn du halt das dann von vornherein so machst. Der Punkt ist, dieses Netz hast du zumindest. Die mhm. haben ja auch, ähm, die bekommen ja vom Team ja, die, die kriegen ja Ausrüstung gestellt genau. auch. Ja. Und das ist hochqualitativ und da ist 100 pro so ein Netz drin. Das kann mir keiner erzählen, dass da mm. kein Netz drin ist.
0: Ja. ja, hast du natürlich recht. Trotzdem finde ich das komisch, dass das halt, also so diese ganze Kommunikation, dass ich, ich ja, es gab, also man, sie hat ja auch drauf bestanden wohl, dass Popovic in diese ganze Sache mit involviert wird. Man hat ja auch gesagt, es wäre so, aber es ist wohl nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. Ich glaube das auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll, denn ich glaube, hätte Pop davon gewusst, wäre die ganze Sache ganz anders gelaufen.
1: Die Sache wäre schon lange vom Tisch gewesen. Das glaube ich auch, genau.
0: Ähm,
1: Deswegen, ich sagte, dir, das
0: ist, das ist typisch Täterschutz. Das ist
1: genau die ganze Sache, wie wo wir damals diese ganze Causa um Feinesahne-Fischfilet behandelt haben.
0: Um 100 Kilohertz im Radio das ist ein Täterschutz, der dort begangen wurde und Punkt. Ja, das mag sein, andererseits gilt aber auch grundsätzlich erstmal im Zweifel für den Angeklagten. Das darfst du auch nicht vergessen, Täterschutz hin oder her, grundsätzlich ist er erstmal unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ähm, wenn du bei dem Punkt so ausgehst, kannst du es nicht 100%, oder wirst nie beweisen können, weil das
1: eine Face-on-Face-Situation ist, wo das mhm. passiert. Allerdings ja, dafür gibt es den Richter,
0: der das dann genau hat. oder
1: die Jury wahrscheinlich in den USA dann, die dazu, das entscheidet. Wenn du den Schriftverkehr halt, wie gesagt, zwischen ihr und der Organisation hast, dann siehst du niemand, der sich nur sowas ausdenkt, tut sich über Monate.
0: Stimmt auch wieder. da das passiert recht. nicht. Das
1: ist, ist, ist also, richtig. Es wird schon passiert sein. Er hat ja nicht umsonst von einem Trauma. Er hat doch selber gesagt, ich habe ein Trauma und ich muss deswegen eine therapeutische Behandlung. Das ist ja alles recht. Er hat ja auch mhm. recht, dass er, dass er diese Schritte geht. Aber er geht diese Schritte, weil er weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Weil er, weil er das nie will. Also ja ich glaube ihm sogar, dass, das, dass er das unterbewusst macht. Weil also diese ganze Sache, also, ja. die ganze Sache, um was es halt geht, das ist ja dieser Exhibitionismus. Exhibitionismus. Genau, das zählt ja als Krankheit. Und das ist, ähm, wo habe ich es hier, zwanghafte sexuelle Lust, äh, zwanghafter sexuelle Lustgewinn zum Beispiel durch Entblößen. Mhm. Okay. Darum geht ja. es. Das ist laut Wikipedia, muss mhm. man <lacht> <wir> dazu sagen. <lacht> Aber ich habe mir das halt mal durchgelesen, weil mir ist halt wichtig Das zählt ja. als Krankheit. Okay. Und wer durch die Therapie will er diese Krankheit überstehen. Also dieses Trauma bewältigen, was ihn zu dieser Krankheit
0: ähm, okay. gedrängt hat. Dann möchte ich dir eine Frage stellen. Wenn das eine Krankheit ist, wenn er... Über Monate in Behandlung, also Behandlung in Anführung, ich meine, sie ist eine Psychologin, sie ist eine Therapeutin. Wenn es bei ihm eine Krankheit ist, dann ist es doch der falsche Weg, ihn jetzt zu anzuklagen. Dann hat sie doch ihre Pflicht nicht ich, erfüllt. Ihre äh, Pflicht als Psychologin, als Betreuerin, hat, kann sie doch dann nicht erfüllt haben, oder? Ähm,
1: sie ist Opfer in dem Punkt. Also, wenn ah, er sich.
0: Also, ja, natürlich. Ne? Blöde Reaktion von mir. Ja, sie ist das Opfer in dem Punkt. Sie ist aber auch die, er ist ihr Schutzbefohlener in dem Moment auch. Gewesen ähm, noch, gerade am hat, Anfang.
1: Ja, aber deswegen hat sie ja versucht, ähm, also wenn sowas passiert, ist diese ganze Sache durch. Also dann kannst du eigentlich nicht mehr therapieren, kannst du mit den Menschen nicht mehr zusammenarbeiten. Aber wenn das, wie,
0: wieso haben die dann wie können die dann noch zehn Monate weitergemacht haben? Das verstehe ich nicht.
1: Weil sie Angestellte der seinen von waren, die sich nicht um ihren Dreck gekümmert haben. Sie musste dort arbeiten, sie hätte sagen können, okay, ich gehe nach Hause. Das hätte sie machen können das, ja also das wäre aber das wär dann auch die einzig
0: richtige Entscheidung gewesen. Ja, Und nur, das ist auch eine, Entschuldige, ganz kurz, das ist auch eine Sache, die in einer potenziellen Gerichtsverhandlung gegen sie ausgelegt wird. Kann ich mir gut
1: vorstellen, aber trotzdem würde sie danach ihren Job gefährden. Du weißt nicht, in was für einer ähm, häuslichen Situation. -hmm. Wir wissen auch ähm, zum Beispiel krank äh, hier, wenn du krank bist in Amerika, äh, die haben kein gutes Gesundheitssystem, Sozialversicherung muss halt alles du, aus ja. der eigenen Tasche zahlen, wenn du auf immer ohne Job dastehst. Äh, kurz, glaube nicht, dass das Achso, nee, nach dem Job dann meinst du, ja genau. genau. mir geht okay. darum, wenn okay. sie einfach nicht ihrem Job nicht mehr nachgeht, ja. weil die Organisation nicht um ihren Scheiß sich kümmert und sie einfach nicht kommt, mhm. die Spurs feuern sie, beziehungsweise sie hat ja schon bloß einen befristeten Vertrag, das heißt ja, sie kommt, sie hat ja eigentlich gehofft, dass sie verlängert wird, dass sie länger bleiben kann, was jetzt nicht passiert ist, mhm. sie steht ohne Job jetzt da und das ist in Amerika
0: eine richtige Scheißsituation. Ist es, es steht völlig außer Frage, ich will jetzt auch gar nicht unbedingt, vielleicht noch ganz kurz, Ossie Puford hat auch noch ein Statement, da wird erstmal ganz grundsätzlich den Darstellungen widersprochen. Natürlich macht die Franchise das, äh, ist völlig klar. Der Abschlusssatz ist dort auch der typische Standardsatz. Äh, wir äh, sind engagiert, unsere Standards aufrechtzuerhalten und nach unseren Werten zu leben. Ansonsten steht auch nur noch drin, wir sagen nichts weiter dazu, Bei laufende Verhandlungen, also ist eigentlich auch äh, Aussage, unaussagekräftig natürlich, ja. wie jedes weitere Statement, was wir bis zur, äh, bis zur Verhandlung zu diesem Thema hören werden. Ich glaube, ähm, wir werden auch nicht viel aus innerhalb von der Verhandlung mitbekommen, sondern erst ähnlich erst danach wie Bridges, ja, es bei das war Genau,
1: richtig. Ich würde noch einen kleinen Punkt dazu jetzt anfügen, weil das ist eigentlich genau das, was du am Anfang gesagt hast, wo wir geredet haben über das Thema. Mhm. Du findest krass, dass so eine ähm, Franchise wie die Spurs, ja. dass sowas dort passieren kann und dass das halt so ist. Ich bin der Meinung, so eine Franchise wie die Spurs, die sich so krass um ihre Spieler kümmern, wenn der Fall gewesen wäre, dass es auch nur eine Andeutung gibt oder einen großen Punkt, wo ähm, was der für Primo sprechen würde, dass er es das halt nicht gemacht hat, beziehungsweise dass es vielleicht auch ähm, wirklich unglückliche Umstände waren, dann hätte man ihn zwar nicht mehr spielen lassen, aber man hätte ihn im Kader gelassen, hätte sich um ihn gekümmert ich bin der Meinung, durch die Entlassung ist es ein halbes, ein halber Finger Fingerzeig, dass das ganz es klar ist. Weil das einfach sonst böse untypisch wäre, Spieler hängen zu lassen, eigene. Vor ja. allem so ein eigene, so einen eigenen jungen Spieler, so ein Projekt. So ein sehr jungen, vor allem halt auch gerade genau. noch. Ja. Das passt halt einfach nicht hm. zu der Organisation, wenn dort nicht der Tatbestand eigentlich relativ.
0: Ja, und trotzdem ist der Punkt, das haben wir letzte Woche schon gesagt, jetzt mit der Entlassung, äh, da lässt sich das aber auch trotzdem ganz, ganz schlecht dastehen. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Jetzt hier diese Kündigung, diese Entlassung von Primo, ein paar Tage bevor äh, das Ganze an die Öffentlichkeit kommt, da wissen wir alle, warum er entlassen wurde, warum man sich dazu entschieden hat. Da bin ich jetzt wahrscheinlich sogar auch ein Stück weit, der Meinung, dass das vielleicht wirklich gar nicht unbedingt Primus Entscheidung war, sondern dass man ihm gesagt hat, wir können nicht mehr anders reagieren, wir müssen uns jetzt hier trennen, wir werden hier einen kleinen, riesen Shitstorm vor uns haben. Das ist für uns alle an dem Punkt besser, wenn wir vertraglich nichts mehr miteinander zu tun haben, sozusagen. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so, lässt die Spurs aber jetzt im Nachhinein richtig, richtig schlecht dastehen. Also, die, also in Sachen... Wahrnehmung haben die Spurs diese Woche wirklich was bei mir verloren, ja. muss ich ganz deutlich sagen.
1: Gebe ich dem Großen und Ganzen recht, ich würde sagen, wir kommen zum letzten Punkt, du hast jo. eine Liste vor dir, mhm. lass mir mal ganz kurz nochmal ein Injury-Update geben, also ich, dadurch, dass ich in dem sämtlichen Fantasy-Ligen ja irgendwo vertreten bin, ist das immer ein großes Thema. Bei mir, zum bei Beispiel in der Airball-Podcast-Liga, da ist auch gerade Rosier Fanfleet und wer war der Dritte? Und Victor Oladipo, mhm. alle auf dem Injury-Spot, also ich bin sogar kaufen dran, dass wir Oladipo einfach
0: rausschmeißen. Müssen wir langsam drüber nachdenken wahrscheinlich. Ja, wir ja. haben ja bloß zwei Spots, mhm. das ist ja die
1: Sache. Wir haben ja bloß, wir haben gerade einen, aktiv, äh, einen nicht aktiven Spieler die, die ganze Zeit mhm. rumliegen. Deswegen, die Woche schaffe ich wahrscheinlich, geht bloß gegen Sandro, viele Grüße. <lacht> es, ja. Ich glaube, er liegt, nein, ich glaube, er liegt glaube sogar vorne oder es ist okay. relativ knapp gerade. Mhm. Auf jeden Fall habe ich ein paar Spiele mehr noch übrig. Ich habe noch ein paar kleine okay. für den letzten Spieltag.
0: Gut. Sandro, du wirst verlieren. Natürlich würde das. Gut, schauen wir mal rein in die Verletzungsupdates sozusagen. Ist die Seite von CBS. Äh, ich gehe mal stark davon aus, die ist auch aktuell von heute. Äh, da haben wir erstmal zwei Namen bei den Hawks. Da ist Trey Young mit einer Gentemnesichten raus. Irgendeine Eigeschichte, also Auge. <lacht> Entschuldigung. Du warst, äh, du warst <lacht> wieder bei Primo, oder? Nee, Injury Eye, <lacht> Englisch halt. Deswegen. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht allzu viel dazu sagen. Bogdanovic ist jetzt noch übers Wochenende wahrscheinlich mit einer Kniesache raus also ich würde ganz kurz, Chris, mhm. alle Day-to-Day-Game-Time-Decisions-Sachen
1: lässt du einfach weg, weil das wird sonst zu viel, weil ich habe die Liste schon mal durchgeguckt und bei 30
0: Teams sind es doch relativ viele
1: Namen, Ja, es waren du halt dann dann jetzt gerade
0: Bogdanovic und young, waren ja. etwas größere Namen, deswegen habe ich sie gebracht. Ja, jetzt aber bei
1: Game-Time-Decision Game brauchst du nicht, das ist halt jo. So
0: jo. Dann haben wir Robert Williams, das kennen wir schon, der steht jetzt hier mit at least Januar 1. Äh, also wird dieses Jahr wohl nicht mehr spielen. Galinawi ist für die Saison raus, das kennen wir schon was haben wir hier noch so, bei den Nets halt Simmons, Curry und One gerade raus, bis zu verschiedenen Tagen in der nächsten oder übernächsten Woche, Warren dort am längsten, uh, Curry tut dort schon ein bisschen weh in Sachen Spacing natürlich, ich glaube, dass Simmons fehlt, das ist eher ein positiver Faktor aktuell in Brooklyn, hat man ja jetzt auch gegen Washington die Nacht, ich glaube, gesehen, wo quasi KD gefühlt alleine war und die Wolf Wizards aus der Halle geschossen. Hast das du hat den Engelberger -Engel gesehen? Nee, ich habe nur, ich habe tatsächlich nur das Ergebnis gesehen, ich habe Bayer arbeiten heute früh. Ähm, KD okay, zieht in die Zone. Mhm.
1: Biel stellt sich ihm entgegen, tut einmal links antäuschen, einmal rechts antäuschen, geht zum Stepback. In dem Moment, wo schon diese rechte Antäuschung kommt, legt es Bier komplett hin und er liegt auf dem Bauch und guckt bloß so hoch. Ich, ich habe ein Bild gesehen von. Back zum
0: Jumper. Okay, ich habe ein Bild von Biel, wie er auf dem Boden mit dem Gesichtsausdruck gesehen und musste lachen dabei auf jeden Fall. Ja, das war beeindruckend. Auf jeden Fall jetzt noch über das Wochenende bestimmt noch mal mit anschauen. So, dann sind wir schon in Charlotte. Da ist nichts Relevantes, also da fehlen alle, aber irgendwie gefühlt sind alle am Montag wieder da. Und, und Dennis Smith Jr. spielt. Und wie gut der spielt. Mhm. Ne, also jetzt sind wir ehrlich, da wird seine, sind es noch 50% Dreierquote, die er hat, ganz sicher nicht halten. Ähm, aber das ist der mit Abstand beste Dennis mit Junior, den wir je gesehen hätten. Wer hätte das gedacht? Wobei, finde ich schwierig, sein Rookie-Jahr an Dallas war auch gut. Ja, äh, ja, stimmt, das Rookie-Jahr, dann kam aber Luca und dann kamen die Probleme für ihn, genau. weil der Fit gefehlt hat. Ja, stimmt, das recht. Gut, gehen wir nach Chicago. Da ist im Grunde genommen dieselbe Situation wie in Charlotte. Da ist jetzt nichts langfristig. so richtig Langfristige Lonzo. Sachen. Auch Lon ja Lonzo, aber der ist ja bekannt. Also der steht jetzt auch ähnlich wie Robert Williams bis zum Ende des Jahres. Werden wir den nicht mehr sehen. Ähm, langfristige Geschichten gibt es jetzt noch gar nicht so viel. Mitchell ist jetzt wohl übers Wochenende raus mit einer Enkel, äh, ja, Enkel, also äh, Knöchelgeschichte. Garland ist Game-Time-Decision. Der hat jetzt aber ich glaub, schon wieder gespielt, oder? Garland müsste noch draußen sein, eigentlich, hätte ich gedacht.
1: Der hat ja dieser, dieser hat eine Ei Verletzung.
0: Knie habe ich hier stehen.
1: Ähm, Garland, da
0: gab es sogar Bilder davon. Naja, hat ja, deswegen, also ich bild mir ein, der hat sogar, ja, der hat auch schon wieder zwei Spiele gemacht diese Saison. Oder hat er am Anfang der Saison zwei der Spiele am gemacht? Anfang, der hat sich dann ist im er... Spiel verletzt. Okay, ich habe jetzt bloß, warte, wir können ja mal kurz in die Game-Logs schauen. Nee, der hat das erste Spiel, dort hat er sich verletzt. Dann war er fünf Spiele raus, war dann gegen Boston dabei, 42 Minuten und hat jetzt gegen Detroit mit einem Knie gefehlt. Also seine Augengeschichte ist vorbei. Jetzt hat er eine leichte Kniesache auf dem okay. und Fehlt zusammen mit Mitchell und Rubio aktuell. Rubio okay. bis Dezember sogar, wie ich gerade sehe. So, ja, Dallas ist irrelevant. Da ist nichts Größeres. Auch in Denver haben wir nichts weiter ich wollte so richtig viele Verletzungen, das sind alles kurzfristig, es sind unheimlich viele ich bin jetzt bei den Warriors, da habe ich vier Spieler stehen, Curry, Queen, Thompson und Wiggins, die alle bis zum 7. November raus sind das klingt irgendwie nach Load Management für mich ja, also tatsächlich ich sehe es auch gerade, äh, Wiggins Foot, Curry Elbow, aber Thompson und Queen West ja, also das ist Load Management ja, auch bei den Rockets ist nichts Relevantes an Verletzungen wieso wolltest du die Liste eigentlich durchgehen? Weil halt, wie gesagt, gerade viele Spieler verletzt sind. Ja, aber es sind alles so Sachen, eine Woche maximal, also fast alles hier, 6. oder 7. November wieder zurück und wir haben schon den 5. Deswegen, also die gehe ich jetzt auch alle nicht drauf ein. Einnahme auf den will ich kurz eingehen, denn da habe ich was Besorgniserregendes gestern gelesen. Äh, was ist mit Kawellos?
1: Ja, das habe ich dich ja auch drauf angehauen, mhm. dass mich das Thema sehr beschäftigt. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, es gab einen Rückschlag. Ja, also die einen haben von einer Sehnenreizung gesprochen. Mittlerweile ist man aber wohl so weit, dass man Angst hat, dass es was Schlimmeres ist. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das habe ich gestern irgendwie, also im Vorbeigehen mal irgendwo, also nur an einem Social-Media-Post. Ich hatte jetzt keine Zeit oder keine Gelegenheit, da mal nachzurecherchieren, was da genau ist. Bei, SB, äh, bei CBS steht er jetzt bis morgen draußen, also bis Sonntag. Aber ich glaube, das wird noch länger werden, oder? Das ist, also ich habe das Gefühl, er spielt dieses Jahr nicht mehr. Okay, oh, das ist natürlich klar mal krass.
1: Und bei den Clippers läuft es allgemein nicht so rund. also wie gefühlt bei jedem Team in Kalifornien.
0: <lacht> ja,
1: stimmt. Ich habe letztens ein Meme gesehen, wo alle, wo alle Starspieler von den kalifornischen Teams drauf sind und bei Kalifornien das L als großes L. <lacht> 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 Fand ich super. Sehr schön. Das war halt zu dem Zeitpunkt, wo die Kings noch kein Spiel gewonnen haben, wo ja. die Lakers noch kein Spiel gewonnen haben die hier Warriors-Scheiße standen, die Clippers-Scheiße ähm, die, die standen ja. <lacht> und eigentlich nur ähm, die Phoenix Suns so ein
0: bisschen rasiert haben. Die ja aber auch nicht in der L.A. Ja ja, 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 sind. In Kalifornien ja wir sind wir ja in Arizona. Arizona es genau, ja, genau.
1: war ja bloß, war bloß dieselbe, dieselbe Division. Division
0: genau. Genau. Deswegen hatte ich die gerade im Kopf. Ja. Ja. Jo, dann sind wir hier schon bei den Lakers. Da ist Thomas Bryant aktuell nicht dabei. Schröder wissen wir ja auch. Die sollen wir alle ne beide nächste Woche wiederkommen. Dafür haben die aber Matt Ryan. Also wer braucht schon Tobias Bryan und Dennis Schröder? Oh, hast Wenn du diesen dir, Busse, den, oh, den Buzzer gesehen? Vor allem wie er danach da steht ja, ja also dieser Overtime-Dreier. Ja, was nach. ich dir
1: gesagt Ich habe dir doch erzählt, wo wir über ihn mal geredet haben, mhm. dass ich ihn schon beeindruckt finde, dass er mal so böse guckt. Das ja, war ja, das, genau, das Beispiel. Ja, genau
0: das, richtig. Das ist schon ein cooler Typ irgendwie. Ja. Ich
1: fand es ein bisschen... Too much. Also, gerade hey, wie der hat, ja, der hat ja gefühlt aus der Ecke vor, der, vor seiner eigenen Bank mhm. den Dreier geworfen, hat danach die Schultern hochgezogen, so ein bisschen wie Hulk sich hingestellt und, ja, ist, danach, und ist danach einmal zum unterm Korb langgelaufen, genau. zur anderen, zu anderen Ausdiener noch oder Ausdiener, dann gehen wir dann mit dem noch ein bisschen vorbei. Und lustig finde ich, am, am lustigsten fand ich, wie Patrick Beverly versucht hat, hinterherzulaufen die ganze Zeit <lacht> den irgendwie nie eingekriegt hat, obwohl er gerannt
0: ist und mit rein ja. gegangen ist. Das ist so die typische Situation, die du auch aus Filmen in Verfolgungs, äh, Verfolgungsjagden kennst. Der Gejagte, der rennt und rennt und rennt in Super Superspeed, während der Jäger einfach ganz gemütlich, wahrscheinlich noch in die Luft pfeifend, bisschen sich umschaut, ganz langsam läuft, aber immer näher kommt. Das war die, genau andersrum jetzt genau. in der Situation.
1: Also, es war ein also, geiles Ding. Also, ja. Matt habe ich ja auch in meiner Keeperliga, also, wo 4-maledon gewaved wurde. Mhm. Den hatte ich ja vorher in der Draft mir noch geholt, so, obwohl er auch ja gerade gar nicht so schlecht ein Charlotte-Spiel bei der Mal spielen darf. Mhm. Aber mittlerweile habe ich auch 4-maledon schon wieder am Kader, muss man dazu sagen. Aber. Matt Ryan habe ich da reingeholt, weil eigentlich er genau der Spieler ist, den die Lakers brauchen.
0: Ja. Okay, gut. Gehen wir weiter nach Memphis. Kevin Jackson Jr. ist klar. Seir Williams ist jetzt noch bis Ende November raus. Das ist jetzt diese Woche aktualisiert worden. Danny Queen kennen wir auch. Ähm, in Miami habe ich vier Namen stehen. Jovic, Butler, Jokic und Oladipo, steht, die alle. Was steht bei Depo? Knie und steht bei allen, dass die am Montag zurück erwartet werden. Oh, also dann behalte ich ihn auf jeden Fall. Das ja. Aber steht das bei dir nicht gefühlt jedes Wochenende da, dass er am Montag zurück erwartet wird? Muss ich war mal.
1: froh, wo er irgendwann von immer wieder Day to Day out, Day to Day out,
0: wo er dann wirklich irgendwann mal Injury gelistet war. Ja, okay. Gut, dann sind wir jetzt bei den Bugs. Da ist Mittelten noch bis Mitte November raus. Da ist Joe Ingles noch bis Ende des Jahres natürlich raus. Conneton ist jetzt auch schon eine Weile raus, sehe ich gerade. Ne? Genau, ansonsten äh, der soll voraussichtlich aber diese Woche wiederkommen. Dann sind wir jetzt schon in New Orleans. Da ist höchstens Kaira Lewis Jr. so ein kleines bisschen relevant. Das ist auch gestern, ach ne, wir haben ja schon den 5. .11. Das ist schon krass, wie weit wir schon im November sind. Da sollen wir noch Zwei Wochen ungefähr ausfallen. Mitch Robinson steht hier jetzt mit Game Time Decision seit gestern drin. Hat
1: Ingram wieder gespielt? Hat er? Ist der er aus? Der steht hier nicht mit drin. In der okay, Liste. weil der hatte ja eine Gehörnerschütterung und war ja. deswegen eine Weile draußen. Ich weiß, dass er auf um, Probably gelistet war beim letzten Spiel, weil er dort wieder raus ist aus den Protokollen.
0: Um, Ingram hat gespielt okay. gegen die Warriors. Okay, so, genau. Mitch Robinson hat wir, Poguschewski Ganz und kurz, Ingram sieht oh. verdammt gut aus dieses Jahr. Brauchst du mir nicht sagen. Ich bin Ingram-Beliefer von Tag 1, das weißt ja, du. Ja, aber wir hatten
1: ja vor... Also du wirst es immer noch anders sehen. Also ich sehe es mittlerweile auch an, also Unsere Diskussion vor, also vor der Saison. Klar, crunch -Time, Dame gegen Ingram, wo ich Ingram so verteidigt habe und du... Ja, berechtigterweise recht dem. Ja. Aber ich finde, halt, da habe ich ja den Take gebracht, dass Ingram nochmal einen Schritt nach vorne macht, mhm. nochmal mehr scored und vor allem effizienter wird und das Part halt alles gemacht wird. Ja,
0: effizienter vor allem halt, das ist einfach viel Seil, das muss man genau. auch sagen. Das ist natürlich die Aufmerksamkeit. Aber das war ja genau das, was Antwort. ich halt ja.
1: dort gesagt habe und das fand ich, wollte mhm. ich dort gerade mal, weil ich finde es geil, die Entwicklung, die er geht.
0: Ja, nee, ich freue mich auch sehr. Äh, ich, das ja. siehst du, wenn wir gerade bei Ingram sind, ähm, wer war denn das? Ich habe jetzt irgendein ehemaliger Lakers-Spieler hatte was gepostet von wegen die Leute äh, interessieren sich nur für dich, solange wie du da bist oder sowas. Da hat LeBron drauf geantwortet zum so sinngemäß äh, ich hätte es hab's, ich, ich hab's mir screenshotten sollen ich musste echt lachen, weil das war so ein Ding, wo ich gesehen habe, dass LeBron James seine Anthony Davis Trade Entscheidung bereut hat. Also es war irgendeiner, es war Clarkson, Inquem, es gibt ja ungefähr 35 Spieler, die die Lakers gepickt haben und die im Endeffekt wegen Anthony Davis nicht mehr da sind. Mhm. Irgendeiner von denen war das. Fand ich auch sehr schön, also da hat man mal gesehen. Ich glaube, das war kus weil ja, ich habe letztens stimmt, auch ein genau. Bild gesehen mit ja. Kuz im Lakers-Trikot wieder. Ja, genau, kusma war das, stimmt. Okay, gut, gehen wir weiter. Wie gesagt, OKC, okay, Pogoschewski, ist jetzt ein bisschen raus, aber das scheint eine kleine Sache nur zu sein. Holmgren ist klar. Dann sind wir hier schon in Orlando. Die Liste ist lang. Das sind sechs Spieler. Terrence Ross, Game Time Decision. Cole Anthony. Was ist ein Oblique? Das sagt mir gar nichts als Injury. Der Jalen ist Sachs
1: ist ja wieder für den hat direkt erstmal 23-Punkte-Spiel rausgeknallt, dass er das mitbekommt.
0: Ähm, bei Jalen Sachs bin ich sehr gespannt, was aus ihm überhaupt werden kann. Ich bin kein allzu großer Fan ich von ihm. Nicht, ich auch nicht, aber ich habe halt
1: den auch wieder Fantasy-Weiß gebraucht, weil er noch ein paar mehr Spiele hatte als alle anderen. Und dann kam er direkt wieder und hat halt die ersten Spiele gut gepunktet. Okay. Also, gut funktioniert. Mhm. Also ist zwar mein erster Drop-Kandidat wieder,
0: ja. aber ich bin gespannt. Jo, Also Cole Anthony, der hat als Injury hier Oblique stehen. o b l e q u e Ich habe das jetzt mal gegoogelt. Die deutsche Übersetzung dafür ist schräg. <lacht> Buchstäblich. Schräg oder schief geneigt. Also er hat sich wahrscheinlich irgendwie einen Knochen irgendwie oder irgendwas. Mhm. Äh, oder nein, nicht einen Knochen, sondern im Gelenk irgendwie eine komische, ein komischer Winkel, sage ich mal. Äh, Isaac, 18. November, Expected und Harris, Wagner und Fultz sollen am Montag wieder da sein. So, dann kommen wir zu den Sixers. Daniel House, Game Time Decision. Okay. Natürlich nicht das große Problem. Das große Problem sind die anderen beiden Namen. James Harden jetzt einen Monat raus, steht aktuell hier mit seiner Fußverletzung am 5. Dezember, wird zurückerwartet. Glaube ich noch nicht unbedingt, dass es dann auch wirklich so ist. Man wird da vorsichtig sein. Das tut natürlich weh, er ist jetzt seit ein paar Tagen raus. Doc Rivers hat überhaupt gefühlt keine Ahnung, was er mit den Minuten tun soll, die jetzt frei geworden sind, gerade auf der 5. Mal grad, also in dem ersten Spiel ohne Embiid.
1: Bevor, bevor du ja? gerade gesagt hast, ähm, also auf der 5, ich wollte in dem Moment gerade sagen, voll drauf Maxi und dann auch
0: so auf der 5. <lacht> ja, Maxi auf der 5, <lacht> vielleicht nicht ideal. Ähm, nee, ich meine, in dem ersten Spiel ohne Embiid hat Harold fast gar nicht gespielt. Jetzt gestern, äh, ich glaube, wieder mehr. Ein bisschen Paul Weed auch dabei, aber irgendwie fällt mir dort eine ne Idee. Genauso wie die Backup-Minuten von Embiid auch noch nicht so richtig glücklich bisher verlaufen. Also auch die Minuten mit Embiid ja noch nicht, wenn man ehrlich sein sollen. Ähm, ja, aber der wird relativ, bin ich optimistisch, nächste Woche wieder da sein. Das größere Problem ist halt, der James Harden in der Form, in der er sich jetzt gerade präsentiert hat, das tut weh, dass der fehlt. Maxi kannst am du meisten hm? Am meisten tut das bei James Harden weh, weil er extrem fit war. Ja, und, jetzt, und bei einer Fußverletzung kannst du dich nicht fit halten. Richtig. Deswegen sage ich, wir werden sehr, sehr vorsichtig gehen. Gegebenenfalls ihn nach einfach zwei Wochen noch mal individuell, also nicht unbedingt individuell, aber noch mal trainieren lassen, bevor er zurückkommt, um eben wieder die Fitness zu erreichen. Genau. Ähm, ja, Mexi kannst du natürlich den Ball in die Hand geben. Ist auch die einzig Logi logische Konsequenz. Melton war der andere Starter dann dabei. Die haben beide aber sehr, sehr ineffizient agiert. Äh, ich glaube, zusammen um die, keine 40 Prozent aus dem Feld getroffen, wenn mich nicht alles täuscht. Auch von draußen, also gut, von draußen funktioniert in Philadelphia eh noch gar nichts. Also ich glaube Maxi, außer bei, Tobi. außer bei Tobi, ja, aber ich glaube Maxi sind im Spiel 4 von 13 gegang, nee, 3 von 13 gegangen und die gesamte Bank 4 von 13 oder sowas und Melden hat aber auch noch so einen 3 von 11 Stinker mit dabei, also das war wieder ganz schlimm, ähm, ja, bin ich sehr gespannt, also jetzt wird es wirklich darauf ankommen, dass Beat möglichst schnell, möglichst in guter Verfassung wieder zurückkommt, sonst kann ich mir vorstellen, ist der Number One Seed vielleicht dann doch relativ schnell, relativ weit entfernt, denn die Bugs rasieren ganz schön aktuell. Ich habe es gesagt wo ja, Das hätte Saison. ich so nicht kommen sehen, muss ich ehrlich sagen. Und das ja auch noch ohne Mittel. Äh, und ohne Ingels, der ja dann zumindest für die Playoffs nochmal eine wahrscheinlich sehr relevante Rolle mit einnehmen wird. True Holiday spielt verdammt. Der ist gut drauf, ja. Also mit den Bugs, die haben mich ein bisschen überrascht. So, schauen wir mal nach Phoenix. <lacht> uh, Jake Wouter, not injury related, <lacht> is expected to be out until 18th of November. Also er kommt in zwei Wochen wieder. Für ein anderes Team dann wahrscheinlich. Mhm. Ja, ansonsten äh, das, das trade steht sozusagen schon fest. <lacht> ist, genau, bei CBS Nation <lacht> wissen die mehr. Ja, äh, ansonsten nichts größeres. Johnson und Payton gerade Game Time Decision, da müssen wir mal schauen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. So, die Blazers. Da ist dem gerade ein kleines bisschen raus. Da ist Anthony Simons gerade auf Game Time Decision. Da ist Gary Payton der zweite bis Mitte November raus. Äh, da wird es ein bisschen dünn auf den Guard-Positionen gerade. Lillard soll aber wohl heute zurückkommen. Okay, also es ist eine kleine Sache, abgedatet am 3. November, expected to be out until 50, also 5th heute 5. November. Das sollte also dann auch passen. In Sacramento ist Fox of Game Time decision. Was haben wir hier noch? Ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, in welcher Reihenfolge deine Liste, die Liste
1: ist. Die ist ich, völlig durcheinander. Also weder. Ich würde
0: sagen, die ist alphabetisch nach Städtenamen.
1: Da wäre ja, aber ja, Oklahoma war ja...
0: war, vorm Oklahoma, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio. Glaube, irgendwie hat es einen Denkfehler.
1: Ich habe auch am oder Anfang erst war, überlegt, wie
0: Utah relativ am Anfang? Ne, Utah hatten wir noch gar nicht. Utah kommt ja noch. Ach
1: klar, Cleveland, wir haben über Mittel geredet. Board. Ach so, ja, alles klar. <lacht>. Ja, das hat, hat mich durcheinander ja. ja gebracht. Okay.
0: Gut, so, San Antonio, nichts weiter Relevantes an Verletzungen. Pascal Siakam bei den Raptors ist gerade auf Game-Time-Decision. Fan Fleet ist für dieses Wochenende raus. Cam Birch auch. So, dann sind wir bei Utah. Oh, wir haben einen Covid-Fall in der Liga. Wer? Leandro Balmaro jetzt okay. äh, vorgestern, am Donnerstag abgedatet äh, wird bis mindestens, achso, naja gut, wenn er sich freitestet, dann nächstes äh, Montag wahrscheinlich schon wieder bereit sein, ich glaube.
1: Ich kann dich beruhigen, ich bin getestet.
0: Ich auch, alles gut.
1: Weil bei mir war es halt, dass wir jetzt am ähm, Sonntag letzte Woche beim kafkids konzert waren und danach hat meine App seit Ewigkeiten mal wieder mal mhm. einen roten,
0: ein rotes auch so okay.
1: rausgespuckt, seit Ewigkeiten. Und da habe ich
0: mich jetzt die Woche halt wieder
1: regelmäßig getestet und ich bin hm. anscheinend safe.
0: Ich mache das ja eh. Also ich mich, Wir kriegen ja nach wie vor von der Arbeit. Vorgabe ist zweimal in der Woche zu testen. Wir haben aber die Möglichkeit auch dann zu jeden Tag, also fünfmal und das mache ich auch. Also ich teste mich jeden Tag, bevor ich auf Arbeit gehe. Ich habe noch ein paar zu Hause für so Tage wie heute. Also heute hat es ja noch einen da. Ähm, für Tage so. wie diesen. Für Tage wie diesen, genau. So, ja, wir sind durch. Ich habe jetzt hier noch Dylan White bei den War 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 Washington Wizards. Ach, es ist, ja, wir sind hoffentlich dann wirklich gleich durch. Reden geht nicht mehr. Der soll, oh nee, Hamstring bis... Ja, das ist was Größeres, sechs Wochen, ja. glaube ich. 14. Dezember steht hier aktuell, stimmt. Ich glaube, vier bis sechs Wochen mhm, stand in dem Bericht ja, das,
1: das habe ich gesehen. Genau, jo, das war's. Dann würde ich sagen, dann war's das auch komplett, weil ich will mich jetzt auf jeden Fall noch mal hinlegen, bevor wir heute ja. Abend Filmabend machen. Jo. Ich freue mich echt drauf, muss ich sagen, ich habe es dir ja schon erzählt, vielleicht kurz für unsere Hörer. Mhm. Ähm, wir, also von Luisa, den Namen habt ihr ja schon öfters mal gehört, ist ja eine gute Freundin von mir, die Mitbewohnerin. Und ich wollen beide einen ruhigen machen, was ein bisschen...
0: Vergiss nicht, ihr an Mitternacht zum Geburtstag zu gratulieren. So was vergesse ich prinzipiell. Ich weiß auch nicht, warum ich ausgerechnet Ihren Geburtstag habe. Siehst du, ich muss ja eh noch mal schreiben. Ich habe ja für Arbeit was für Sie gemacht. Das, muss ich das ja weiß noch mal was, ich alles. Ja. Hab das das habe ich ja auch nie gemacht, weil ich es noch nie machen konnte, weil das System es noch nicht zulässt. Da muss hm. ich es nochmal kurz updaten, weil ich habe es jetzt abgegeben an jemand anderen. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, äh, wir machen halt
1: Filmeabend und wir machen es halt so, dass wir halt vorher gehen wir zusammen einkaufen, tun danach selber Pizzateig machen und tun den schön lange kneten und ein bisschen mehr machen und dann tun wir im Laufe des Abends immer noch eine Pizza nach und noch eine Pizza nach, das sind vier bis sechs Leute ungefähr und jeder bringt zwei Filme mit, die landen alle in einem, mit einer Losstimme, sage ich mal, in einem Topf ja. Und danach wird ausgelost, welche Filme wir gucken. Meine zwei Filme werden Your Name sein, den habe ich ja schon
0: öfters mal getroppt als Film. Und der zweite Film ist Hidalgo, 3000 Meilen zu Ruin. Hidalgo. Ja? Jetzt habe ich den Namen des Titels erst verstanden. Deswegen konnte ich auch mit dem Titel damals, äh, vorhin, als du es erzählt hast, nichts anfangen. Also ich kenne den Titel des Films, ich habe ihn nicht gesehen, aber jetzt habe ich den erst richtig verstanden. Ja. Okay, Okay, gut. Ja, auf jeden Fall, der Film habe ich halt damals als Kind schon übelst aufgeguckt, habe
1: ihn auch auf, damals auf Premiere via DVD-Recorder meiner Eltern aufgenommen. <lacht> der müsste bei mir sogar noch im Regal liegen, weil sonst werde ich den Film wahrscheinlich nirgendwo haben. Ist halt vom Prinzip ja wieder meine wahre Geschichte. Solche Filme finde ich sowieso am schönsten. Und es geht halt um die ganze Zeit, wo die Amerikaner versucht haben, ähm, die Ureinwohner Amerikas halt so ein bisschen zurückzudrängen, unter anderem halt auch all deren Pferde zu erschießen und... Das soll halt verhindert werden im Endeffekt über ein 3.000-Meilen-Rennen, wo es eine gehörige Summe an Geld gibt. Jo. Ich, ich würde
0: sagen... Ich gehe morgen zu den Titans. Ich habe Spiel. Ja, du nicht. Hast du... Ja, ja süß äh, Nö, genau, passt. Genau, ich nehme meine Nachbarin, kommt mit. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, die haben jetzt gestern, die haben einen Doppelspieltag jetzt gerade. Mhm. Die, die haben jetzt gestern bei Rasta Vesta gespielt, leider verloren. Ganz Und schön. schön auf die Nuss gekriegt, mhm. aber das ist passiert. Also Wächter ist jetzt auch kein, kein schlechtes Team. Jetzt haben wir ja durchaus auch schon äh, BBL-Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt. Das ist schon okay, wenn man da mal verliert. Insgesamt stehen wir jetzt was? 4 zu 2? 5 zu 2. 5 zu 2 sogar. Ich glaube, also mehr kannst du nicht verlangen. Nein, 4 zu 2. 4 zu 2. 2 ist es. Ne? 4, 2. Ja. Trotzdem, super Start und äh, ja morgen gegen die Kurs, hohe Lines. Ich bin gespannt. Wann ist Anpfiff? 16 Uhr.
1: Hm, ungünstig. Kannst du in der... Ähm, Halbzeit Halbzeit Werbung machen. Kriege ich bestimmt. Weil wen. ich muss, ich spiele wahrscheinlich Erste und Zweite, so wie es bis jetzt aussieht. Das heißt, ich hab, bin halt von 14 Uhr bis 19 Uhr ungefähr auf dem Feld. Ja, nee, kriege ich hin. Das klingt sehr gut. Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ich will mich auch nochmal hinlegen, bevor der Abend heute halt losgeht. Deswegen würde ich sagen, Chris, lehn dich zurück. Und ihr... Geht doch einfach mal auf die, eure Spotify-App und Apple-Podcast-App. Und Apple lasst dort die fünf Sterne da, wir würden uns mega drüber freuen. Sonst folgt uns natürlich auf allen anderen Podcatchern, die ihr habt. Lasst Bewertungen da, wo ihr nur könnt. cloud vielleicht sogar die Handys eurer Freunde. Macht lasst 30 Sekunden den Podcast laufen und danach könnt ihr dort auch fünf Sterne rausklären. Wir würden jede... Und behaltet die
0: Handys danach? Nein, das wäre ra <lacht> wär radikal. Das wäre das wär radikal. <lacht> radikal. <lacht> Und,
1: ähm, ja, folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Und habt eine schöne Woche. Jo. Bis dahin. Tschaußen. Ciao.